0: večer počúvate Synergeticum svet, kde 1 plus 1 sú 3 kde hľadáme čo nás spája a od mikrofónu vás vítá Tibor Moravčík je 29. novembra 6 hodín a dnešným hostom je Roman Ruhík a Spolu s Romanom my sa tu budeme snažiť nejako kreatívne vytvoriť takú nejakú ideu nejakého lepšieho sveta. Ako by mal vyzerať a ako by sme k tomu svetu mali dôjsť. Takže, Roman, vítam ťa v našej relácii Synergetikum, kde sa snažíme si vysnívať nejaký lepší svet a ty nám dnes ukážeš ten svoj
1: tam teda. tak. Prajem príjemný podvečer do Slobodného vysielača a všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a teším sa, že môžeme dnes si zodpovedať niektoré veci, ako teda ten svet
0: vylepšiť. Super. Um, muzičku nám tu mixuje kdo? No, Igor? No v tejto chvíli Boris Koroni príjemný
1: dobrý večer z Bansku Bystrického štúdia a sú poslucháči zvyknutí na Igora ale ten mal dnes pracovné povinnosti takže dnes ho tu zaskakujem a teda jedným dychom dodám za teba Tibor, že ak budú poslucháči cítiť potrebu a budú sa chcieť zapojiť do tohto vášho rozhovoru s pánom Ruhigom, tak samozrejme tak môžete urobiť
0: prostredníctvom mailu na adrese studio zavinač KSK. Môžete nám zatelefonovať priamo do štúdia na číslo 048
1: 381 0101 alebo môžete písať cez našu internetovú stránku, keď kliknete na zelenú ikonku otázka do štúdia. Toľko z mojej strany.
0: Super, ďakujem um, way, Boris keď máš niečo vlastne do tej diskusie, že by si nejak prispel svojim názorom alebo nejakou otázkou tak sa ciť voľný takto Dobre, Roman takže pod nám vykresliť ten svoj svet, ako to tam vyzerá?
1: Tak v podstate tento svet dnes vidíme že vlastne je veľmi rozporúplný a ľudia žijú v nejakej tzv. neistote alebo byrokratickom systéme práve aby sme odbúrali tento systém základným takým právom alebo možnosťou existencie tzv. prírodzené právo, prirodzené prírodzené právo nás ľudí je právo, ktoré vypíva z ľudskej prírodzenosti a zo vzťahov medzi ľuďmi, nezávisle od akéhokoľvek poľvek Prirodzené Prírodzené právo, môžeme hovoriť, že nezávisí od štátu, ale pramení z rozumu alebo prírodzenosti človeka v spojení s prírodou a životom okolo nás. Práve toto prírodzené právo sa zaklada na nejakej myšlienke, že právo sa dá odvodiť z prírodzeného poriadku a prírodného poriadku, to znamená takým spôsobom, ako príroda nám nadelila, ako funguje, to znamená, vieme, že rieky tečú z hôr smerom do mora, slnko nám svietí ráno, večer odchádza, to znamená, zem sa točí, takže vlastne potom nám prichádza noci mesiac, ktorý nám osvetľuje našu zem, našu planetu. Práve tieto základné predpoklady dnes sme už pochopili ako ľudia, a ako človek, rozumný, homo sapiens, vieme si, čo sú vlastne takzvané aj primárne potreby našej zeme, našej vlasti, našej planety a nás ľudí a samozrejme aj okolitej prírody, ktorá s nami tu spolu nažíva. Ak chceme hovoriť o človeku, ktorý v podstate aby byť šťastný, žiť v láske, je potrebné, aby bol zdravý, mal zabezpečenú obživu, cítil sa slobodný, a aby mal zabezpečené tzv. ochranu a bezpečie svojej rodiny a najmä, aby žil dôstojný svoj život. To sú také základné predpoklady, primárne pre potreby človeka, aby tá spoločnosť bola zdravá, lebo dobre vieme, že spoločnosť sa skladá z ľudí a tí ľudia tú spoločnosť zároveň aj tvoria.
0: Dobre, takže s týmto sa úplne tam Samozrejme len, teda, ako si pomesť, odvodiť to právo od prírodzeného poriadku v prírode a k tomu, aby sme mohli byť šťastní a slobodní. A, a ja sa opýtam úplne, úplne priamo na rovinu, že komu patrí Zem v tom systéme. Lebo ja sa myslím, že vlastne všetky tieto problémy, ktoré si spomenú a preto nie sme slobodní a preto žijeme v neistote a tá neistota pramení vlastne z tohoto, z tohoto poriadku, ktorý nie je v súlade s prírodou. A mne sa, narovne mne sa dá, že v prírode to nechodí tak, že by niekto obospodaroval svoje teritorium a plus by ešte <laughs> vyberal ďalších naokolo. A toto tak. sa proste dneska deje. Na tomto, na tomto je založený kapitalizmus, že ja vlastním niečo a ja vlastním tú pôdu, kde ty žiješ a ty mi za to musíš platiť.
1: Tak, začne
0: nejaké výpalné. Čiže už to nazveme hypotéka, alebo ja neviem nejak um, desiatky, alebo, alebo, alebo čokoľvek, tak...
1: Vspomenul si viac vecí. si o tomto? Spomínal si viacej veci, že vlastne si dal otázku, že komu patrí zem. Áno. Zem v podstate patrí, dá sa povedať, tým, ktorí sa o ňu starajú. To znamená, pozitívne starajú. A samozrejme, okrem toho, dnes v dnešnom systéme dobre vieme, že vlastníctvo je tzv. nedotknutelné a má zabezpečenú ochranu, tak napríklad na Slovensku aj ústavnú, ale aj ochranu ako vlastníka. To znamená aj občiansku, to znamená občianskú zákonníku v rámci súkromného práva. Máme zabezpečenú vlastne určitú ochranu ľudských alebo občianských práv. Samozrejme na to nadpoja sa nejaké verejné právo, kde vlastne prechádza to právo vlastníctva, napríklad prostredníctvom katastrálneho úradu, kde prevádzame tieto vlastnícke práva z jednej osoby na druhú osobu. Tieto osoby môžu byť fyzické osoby, právnické osoby. V podstate celú túto genézu nejakým spôsobom byrokratický v jednotlivých zákonoch, alebo v ráde množstva zákonov rozdrobenú tak, že vlastne bežný človek ani nemôže poznať úplne komplexne všetky právne predpisy a ich vzájomné súvislosti A preto vlastne nikto tzv. aj takých chaos tých ľudí, čo vlastne zapričinuje, dá sa povedať, určitý stres pre toho človeka, keď vlastne niečo chce aj získať alebo dosiahnuť ďalšou pohľadu si spomenul kapitál a kapitáľové spoločnosti, ktoré určitým spôsobom snažia sa získavať pravo vlastnícke, to znamená na nadnorodnej úrovni, ktoré je, dá sa povedať, z môjho pohľadu veľmi nešťastným spôsobom a to, do toho sme sklzli práve v období v roku 2004, keď sme sa stali ako Slovenská republika členom Európskej únii alebo iných spoločenstiev ako je NATO a iných medzinárodných organizácií. A práve tieto globalizačné snahy dnes da sa potlač, potlačajú také slobodné myslenie tých ľudí, akým spôsobom by mohli nakladať s vlastným majetkom vo vlastnom štáte a na vlastnom území. A to je komplikácia, ktorá je vlastne široká téma, ktorá je veľmi zložitá. A tu napríklad vidíme dnes, že sa pripravuje zákon o predaje pôdy, horné pôdy v tomto prípade hovoríme, alebo možno hovoriť o pôde ako takej, nemyslím teraz stavebnej, ktorá sa vlastne má dostať do rúk aj tzv. inostráncom, alebo cudzincom, ktorí by mohli vlastniť vodu na našom území, to znamená v našom
0: štáte. No lebo však je nám všetkým jasné, že pokiaľ tá pôda kúsočík po kusíčku bude spodnášať spod zadku, odpadávať, tak my sa tým vlastne dostávame do otroctva. Tým, že nevlastníme pôdu, na ktorej žijeme, tak by sa pál povedať, že sme otroci.
1: Tak ono, základný predpoklad je to, že v podstate existujú nejaké tzv. štátne útvary, to znamená štáty. Keď zoberieme Slavskú republiku, samozrejme, že štát je ohraničený nejakými hranicami a práve u, z teórii práva vychádza to, že štátna hranica vychádza od povrchu zeme, smerom nahor, to znamená do ovzdušia smerom nadol, to znamená do stredu Zeme, a hranicami, ktoré sú vlastne pokryté buď lesmi, alebo vodnými tokmi, alebo lúkami, alebo poliami, to znamená nejakým územím, nejakými podmi, ktorým vlastne sa ohraničuje vlastne samotná štátna hranica. A keď hovoríme, že to vychádza všetko od povrchu Zeme, práve tu je otázka, a to je skôr filozofická už otázka, že ak ten povrch Zeme niekomu predáme, tak v takom prípade vlastne nie sme vlastníkmi ako štát, ale dochádzame do takého stavu, že vlastne bude vlastníkmi možno iný štát, alebo príslušník iného štátu. A to začína hraničiť s tým, že vlastne naša štátnosť, naša identita začína byť ohrozená.
0: No, to samozrejme, hej, aj keď potom ja by som to roz, rozviedol aj na trošku lepšie na, na iný princíp. No, tu nám vyloženie hrozí, že si nás skúpia, ja neviem, dánske spoločnosti, som počul, že u nás kupujú vo veľkom pozemky. Čína skupava vo veľkom pozemky, však ktoré za tie ukrajinské dlhy si tam, si tam kupujú pôdu. A neviem, či to je zatiaľ iba na 100 rokov alebo, 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 alebo jak dlho, alebo či sa neskôr bude dať sprivatizovať aj e, na stálo na, na večnosť, Či proste...
1: Keď si spomenul Čínu, tak v Čine napríklad platí taký zákon, že pôdu môže predať jediný, v tomto prípade štát, štát ju predávať na 50 rokov. Medzi tým, vlastne, keď ju predá na 50 rokov, tak potom vlastne ten, ktorý príklad, čínsky občan alebo čínska spoločnosť, ktorá vlastne túto pôdu získala od štátu, môže previesť len čiastočné práva, nie na celých 50 rokov, ale len na to dobie, poviem príklad, že to po 20 rokov prevedie toto právo na niekoho tretieho, tak vlastne potom ten ho už len na obdobie 30 rokov. Toto napríklad má čínska lodová zavedené. Napríklad v Vietname funguje tento spôsob maximálne na 30 rokov. Na Slovensku vlastníctvo je garantované a prevoz vlastníckých práv je dá sa povedať o dediteľné, aj podľa ústavy, ktoré vychádza z rýminského práva, ako z týchto zásad, ktoré vlastne vznikli alebo vzniklo po reštitúčných nárokoch, kde sa vracala pôda pôvodným vlastníkom, keď dochal, pred tým, než došlo k znárodňovaniu jednotlivé pôdy po druhej svetovej vojne. Tam došlo k jednoznačnému znárodňovaniu, kde vlastne všetko patrilo štátu a v rámci reštitúcii sa opäť vracali tieto pozemky vlastníkom alebo ich dedičom v rámci reštitúčných nárokov, ktoré si uplatňovali na úrade príslušnom, ktorý štát vlastne zriadoval. Tam bolo množstvo komplikácií, či o, tam boli prídelí z predchádzajúceho obdobia, ešte z historického, ešte dá sa povedať, možno pred Česko Československou republikou alebo či to boli vlastne počas druhej svetovej vojny dávané pridely, alebo či išlo vlastne o vlastníctvo ktoré boli ešte dokonca po skončení druhej svetovej vojny conflíškátmi. Takže vieme, že tam problémov bolo veľmi veľa, že sa stalo, že aj dvaja vlastníci žiadali o tú istú výmeru pôdy o tie isté parcelné čísla, ktoré vedol kataster. Ale to nie je teda téma, ktorá by v podstate mala byť teda tou dôležitou. Dôležité je to, že vlastníctvo naozaj nie je rozkúteľné. A ak raz niekto sa staral o tú pôdu, tak má byť pravo, má to vlastníctvo oprávnené, lebo každý sa o vlastníctvo musí starať nielen niečo vlastniť, ale vlastne musí aj nejakú činnosť, tak aby vlastne udržiaval toto vlastníctvo v súlade s nejakou spoločenskou normou a zároveň v tomto prípade aj starostlivosť tej pôdy, aby tá pôda bola aj pôdom, to znamená zavlažovanie tej pôdy, aby nám nevyskynala tá pôda, aby sa s ňou neselať v budúcnosti nejakou púšťou. Uh, tieto predpoklady táto
0: pôda má, má, mám na toto jednu otázočku, môžem uh, no. čiže vlastne m- ty si povedal, že kto sa stará o tú pôdu takže o tú pôdu, kto sa stará o to, ako m- tí ľudia, čo na tej pôde m- fachajú alebo ten, kto do tú pôdu vlastní, je? lebo môžem príklad keď nejaký štátny čínsky investičný fond kúpi si na Slovensku obrovský pozemok, ja neviem, vo veľkosti nejakého malého malého okresu a zamestná tam Slovákov za takých podmienov, ako on uzná, uzná, uzná za, za vhodné a postaví im domy, kde im bude dávať nájmy také, ako je on uzná za vhodné a v obchodoch tam v tom ich mestečku budú ceny, aké oni uznajú za vhodné a proste tí ľudia budú žiť presne v takom štandarte, ako oni, ten investičný von. Fond z Číny uzná za vhodné. Alebo, alebo tí ľudia, ktorí tam žijú a tí ľudia tam fachajú. Tak kto kdo má na tú pôdu právo? No, tu sú zase teraz tri
1: faktory, asi čo si povedal. Jeden je ten, že vlastne investičný čínsky fond by musel mať pravným spôsobom na Slovensku a musel by vykonovať, podľa zákona minimálne tri roky podnohospodárskú činnosť a následne by mohol podľa súčasných právnych predpisov.
0: No čo je to prečnú 3 roky? tak spoločnosť si a... Čína spraví. To, to neni problém.
1: No, Evropský, ale musel by aj vykonávať tú polnohospodárskú činnosť na našom území, čo by mal veľmi zložité.
0: A no však, bude, však tá, 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 fyzická, tá právnická osoba tá SROčka vo akciovka, čo sem príde čo to bude vlastniť, tá, tam bude ešte to, oni tam budú pestovať, nie tam najmu Slovákov, ktorí tam proste budú fachať za minimálnu mzdu možno ich budú bičovať alebo ešte ne ja neviem, to ešte ja, budeme, jak to ďaleko pokročí a oni určia, ako bude ten ich život vlastne vypadať, lebo oni, oni to tam vlastnia, oni prídu týčne, tam vystavajú nejaké, nejaké, nejaké mestečko, všetko a ale tam budú rozhodovať tie tam rozhoduje ten majiteľ, či do tam rozhoduje.
1: Nenechal si ma úplne dohovoriť, lebo v podstate došlo by som aj do tejto fázy. V prvom rade je to, Sorry. čo som chcel povedať, vlastne on ako právnická osoba by nemohol si ju vnímať, nadobudnúť, on by musel preukázať najprv, že 3 roky podniká, to znamená najprv by si musel niekde tú pôdu prenajať, musel by preukázať, že nejaké určité obdobie podniká, to znamená, s tou polnohospodárskou pôdou narába v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. A potom neskôr, po troch rokov, že preukáže vlastne, že teda vykonávať takúto činnosť, tak by ju mohol kúpiť. To je súčasný platný právny stav. E, týmto spôsobom sa práve obchádza, aby mohli nadobúdať pôdu právnické osoby podnikajúce, to znamená zahraničné osoby na Slovensku. Lebo v podstate ide základ o to, že vlastne dnes by mal vlastniť pôdu občan Slovenskej republiky, alebo podnikateľský súbyk, ako sú pôvodne boli zraďované trustvá, a ešte pre tie štátne majatky, ktoré už dnes vlastne neexistujú. Ale Európska únia vlastne vytvára nátlak na jednotlivé štáty, aby tú Európsku úniu mohli priamo predať a práve tieto obštrukcie neexistovali. Takže vlastne, ak teda dojde k príprave, alebo respektíve prijatiu tejto novej zákona s Európskou smernicou, tak vlastne ten Číňan bude môcť práve kúpiť priamo a nebude sa musieť pýtať, že či teda polnohospodárčia môže práve dojsť k tomu stavu, to čo teraz dneska ty spomínáš. Čo vlastne dojde a začne tam stavať domček. To tiež sice ešte nebude až také jednoduché, ale samozrejme dobre vieme, že korupcia na Slovensku je veľmi vážna. My im, ešte a... My im to postavíme z našich daní. No, je, je veľmi vážna a tým pádom vlastne dojde, že u, zaplatia si uradníkov a zmenia ozemný plán a zrazu na miesto polnoustovátskej pôdy tam budeme mať buď nejakú fabriku, logistické centrum alebo nebodaj vystavané nejaké domy, ako si spomína, že tam teraz tí ľudia budú žiť a vytvoria si vlastne štát v štáte.
0: Toto sú všetko práve... Nezpečia, možno si donesú aj vlastných konkrétnym. ľudí, možno Čínenou, alebo... to donesú aj Čínenov, alebo... To je možné. To
1: je možné čínenia, to zase máme azylovú politiku, ale dobre vieme, ako to funguje zase dneska s ilegálnou migráciou, ktorá je vlastne, poviem, prikáže, že sem prichádzajú moslimy. vo veľkom, alebo naša vláda prezentuje to, že sú to katolíci alebo kresťania zo Syrie, ktorých prinašajú teda na východ, teda východne Slovensko.
0: My by sme tým členiom ešte dali investičné stimuly, podľa mňa, ako nakoniec. To, my budeme to je... tú pôdu ešte tak, my sa, my sa tak uh, podhodnotíme, my, my sa tak pokloníme globálnemu kapitalu, že my, my, my im to nanutíme, im tú vlastnú pôdu. Aj vodu, aj všetko predáme. K tomu to, to Ale... smeruje.
1: Práve nešťastie v tomto systéme a týchto pár ľudí, ktorí nám dneska vládnu na Slovensku, práve tak fungujú, že práve dávajú stimuly zahraničným subjektom. A najhoršie na tom, teraz keď ty spomínaš tú pôdu, tak v tomto prípade ten štát dokonca obchádza o, ešte aj tieto zákony takým spôsobom, že vydrží respektíve vývlastní pôdu od ostatných subjektov v rámci vyššieho záujmu akože spoločnosti, teda vo vodzovkách a na základe toho, že tam postaví nejakú fabriku, automobilku, logistické centrum z dôvodu nejakej zamestnanosti. A takýmto spôsobom ešte náš štát z našich peňazí, ktoré my odvádzame vo forme dania alebo odvodov do štátneho rozpočtu, tak ešte nakupujú, respektíve poskytnú vybudovanie inženie, sieť a všetkých týchto prípravných prác a okrem toho ešte mi dajú dotácie na zamestnancov, ktoré príjmu. A to je ďalší problém, ktorý vlastne vzniká, takzvaná nerovnosť medzi slovenským podnikateľom a zahraničným podnikateľom, kde vlastne vzniká destabilizácia trhu a nerovnosť toho podnikateľského prostredia. Ak hovoríme o podnikateľskom prostredí, kde vlastne takáto nadnárodná spoločnosť dojde s tým, že vlastne ich náklady sú minimálne a takého malého stredného slovenského podnikateľa sú o mnoho vyššie, lebo on takéto dotácie nemá a tým pádom vlastne je neschopný konkurovať práve týmto zahraničným subjektom. A preto aj veľa našich malých spoločností alebo stredných spoločností krakujú.
0: Dobre, no a čo, čo ten čínsky model, ten, ty si ten spomenul, ne sa ten taký model celkom páči, čo ty si o ňom myslíš? O, ja že, na myslím, tý, že vlastne je... nikto nemôže plasť tú pôdu, že tá voda, pôda je štátna, že ti ju predajú alebo prenajmú na 50 rokov.
1: Je v podstate užívací model, to znamená, že ty užívaš určitú pôdu a takisto zase po určitom období, dokonca aj v čase obdobia tých 50 rokov, by mohlo dojsť k tomu, že ak by teda bol nejaký štátny vyšší záujem, povedom príklad vybudovania nejakej dianici alebo proste rozvoju nejakého mesta, tak tam je taká vec, že vlastne štát zase tú pôdu zoberie a dá náhradnú pôdu niekde inde. Ale zaplatí náklady spojené, dajme tomu, s výstavou, ktorú tam on vykonal na tej pôde, súľadne s nejakým územným plánom. My máme problém územného plánovania veľmi veľký, nakoľko v podstate niekedy môžeme hovoriť, že centralizácia je pozitívna a decentralizácia je pozitívna a centralizácia je negatívna a decentralizácia je negatívna. To znamená, máme aj pozitívne aj negatívne spôsoby miž- riadenia štátu. A v tomto prípade, poviem príklad, územné plánovanie s tým, že vlastne Slovenská republika odkedy vznikla z roku 1993 rozdelením Československej federatívnej republiky ako keby územné plánovanie zlyhalo. Každá obec mesto si robí územné plánovanie samé a centralizácia územného plánovania vlastne neexistuje a ministerstvo dopravy a výstavby územné plánovanie rieši viac menej len v rámci infraštruktúr a nerieši ako celok ako tejto spoločnosti alebo spoločenskej potreby. A toto je problém, ktorý vlastne nastáva v tom, že vlastne každá obec a mesto si rieši územný plán sama. A na základe toho vlastne poviem príklad si vytvoriť nejaký rozvoj. Ja súhlasím, že rozvoj je potrebný. A začne rozširovať o polnohospodárskú pôdu, ktorá je veľmi kvalitná. Tak začne tam robiť nejakú výstavbu IBV, len preto, že z ornej pôdy má nižšie danie z ktoré príjma, ako dajme tomu zo pozemkov. A to je práve tá nelogickosť, že vlastne prečo by som mal ornú pôdu zastavovať, ktorá vlastne nám zabezpečuje obživu nášmu obyvateľstvu namiesto toho, aby sme zastavovali pôdy, ktoré nemajú takú bonitu, ako je napríklad orná pôda. Môže sa zastavať napríklad územia ako pasinky alebo iné formy, kde táto pôda nemá tú kvalitu, ktorá by nám zabezpečila našu obživu, ale samozrejme aj tie pasinky sú určitým spôsobom potrebné práve na to, aby sa tam mohli pásť um, ako živočíšna výroba, z ktorej vlastne by sa mali zase zabezpečenú obživu. Dnes vieme, že živočíšna výroba na Slovensku je, dá sa povedať, úplnom krachu, nakoľko zase tu vzniká problém deštrukcií tzv. eurofondov, ktoré sa vlastne dávajú, alebo respektíve kvót alebo príspevkov do polnohospodárstva, alebo výroby, či je to teda polnohospodárskej, alebo aj živočišnej. A tu je zase destabilizácia v tom, že napríklad Slovenská republika dostane o menš- menšie prostriedky z Európskej únii týmito fondami napríklad ako Francúzsko alebo iné štáty, a tým pádom naše družstva, alebo tieto spoločnosti, ktoré sa týmto zapodievajú, koľko razy napríklad vieme, že krávské mieko sa vyliva do kanála, lebo by to bolo drahšie, keby sme e, vôbec to exportovali na doprave a mali by sme s tým o mnoho väčšie problémy. Práve. V tomto prípade je ďalší problém, prečo je vlastne dôležité, alebo začal sa zamýšľať nad tým, že naozaj tá Slovenská republika by mala byť sebestačná a nejakým spôsobom nezávislá. A nemala by vlastne byť podriadená takýmto spôsobom diktatorského systému, ktorý nám dneska Brúsa diktuje nejakými nariadeniami alebo smernicami. E, konanie alebo nejakými fondami, ktoré destabilizujú vlastne všeobecne trh na to, aby sme my boli sebestační a schopní vyprodukovať nejaké produkty, ktoré by v budúcnosti mohli e, pokryť nielen len teda samozrejme aj nejaký profit pre tú spoločnosť, ale zároveň aj zabezpečiť garantovanú kvalitnú potravinovú sebestačnosť našej spoločnosti.
0: Mm-hmm. Čiže ty by si vlastne nešiel do toho, do toho čínskeho modelu. O čínsky model
1: hovorím, že áno, ja nemám s tým problém absolútne, lebo o, ono treba zobrať, že každý systém o, má aj pozitíva, aj negatíva. Ja si myslím, že dnes štát by mohol kľudne urobiť revitalizáciu celého územia, čo sa týka poľnohospodárskej pôdy, hlavne poľnohospodárskej pôdy a lesov, aby práve tieto územia, ktoré nevieme dnes využiť e, takým spôsobom, že sú rozdrobení vlastníci, aby ich revitalizoval tak, že ich buď skúpi, alebo vytvorí tzv. spolky, ako kedy si boli vlastne tieto družstva, aby obhospoderovali práve títo ľudia na tom území konkrétne o, tú poľnohospodárskú pôdu a ak nie, aby ju štát vykúpil, ale už ju nikdy nepredal, ale skôr ju práve prinajmal ako je to v tom modeli. Mhm. Proste nechcel by som obmedziť vlastníctvo, že niekomu niečo zoberiem, čo v podstate nejakým spôsobom nadobudol, či to kúpil alebo zdedil, ale e, to samozrejme by som zachoval. Ale v prípade, ak by sa bol ochotný vzdať, tak by som bol za to, aby ten štát v rámci revitalizácie odkúpil tie územia, urobil celky a organizovanie. proste som, to už je jedno teraz, že či to bude riešiť priamo štát, alebo si najmä e, nejakú spoločnosť, ktorá bude teda vykonávať tú činnosť, ale za tým účelom, aby naozaj bolo organizované a kvalitatívne splnené všetky podmienky pestovania a zabezpečovania obživy nášho obyvateľstva, kde vlastne táto potravinová produkcia by mala jesť do nejakých štátnych hmotných rezerv, ktoré v podstate by mali zabezpečiť prípade akékoľvek núdzy toto obyvateľstvo a čas, ďalšiu časť vlastne buď vo forme aj dotácií, to znamená vyrovnania tej ceny tak, aby obyvateľstvo dostupne mohlo si nakúpiť o, za dostupnú cenu samotné potraviny, ktoré vlastne z tejto produkcie by vykázali.
0: Čiže vlastne, štát by vykupoval tú pôdu a, a dával by ju tým ľuďom do užívania, kde oni už by žili vlastne ako slobodníci, lebo by nemuseli platiť majiteľovi e, e, za, e, za nájom, alebo nemuseli by si to, to kupovať, boli by vlastne oprostený od, e, od hypoték alebo od nájomného by sa dalo v, v, samozrejme, že tam sú aj iné náklady, ale a, tak, je to tak, zjednodušene a, m, tak to tak zjednodušenie poviem a takto by si vlastne kúsok po kúsočku osloboď tých ľudí a tam tí ľudia by si žili nejak v, v, v nejakých družstvách a, kde by spoločne nejak pracovali e? no, samozrejme môžeme
1: hovoriť o družstvách, môžeme hovoriť aj o forme, poviem briga, keď sú nejaké menšie výmery tak ja si pamätám, dá sa povedať 27 rokov dozadu, keď štát napríklad ponúkal tým ľuďom, ktorí nebývali teda na, na dedinách, alebo v takýchto obciach a bývalých mestách, tak vlastne ponúkal tzv. zahradkárske územie uh, alebo zahradkársky priestor, ktorý bol v nejakom, tuším, maximálnej výmere v tej dobe 4 áre, kde si mohol maximálne postaviť na 10 metro štorcových nejakú katku, to znamená, aby mal tam aj možnosť nejakého naredia aj nejakého relaxu. A dnes vidíme, že tieto zahradkovské osy sa všetko zmenili pomaličky na výstavbu individuálnej bytovej výstavby, to znamená, že sa tam stavajú rodinné domy, nie je dokonca už aj menšie bytové domy a to si myslím, že to je veľká škoda, lebo práve tí ľudia dnes v tom živote, ktorí žijú, by potrebovali tzv. aj víkendový relax a ten nám tu začína absolútne chýbať lebo náš víkendový relax asi vyzerá tak, že ľudia chodia po obchodných domoch, ale aj tam nič nenakupujú, lebo na to nemajú dostatočné finančné prostriedky a chodia sa tam len prechádzať. A naša spoločnosť tým pádom je veľmi ubijaná a tá spoločnosť už nemá, dá sa povedať, takú kultúrnu, tradičnú hodnotu, ako keď my sme boli detím mojho veku, že sme chodili fakt do lesa, chodili sme na rôzne tábory, Proste mali sme, stále sme boli v rámci rodiny, fungovali sme na princípe športu, kultúry a to dnes, dnes sa veľmi vytráca a myslím si, že je to veľká škoda, keď tu mládež nebudeme k tomu znova učiť, lebo my zabudneme, čo to je vlastne slovenská kultúra, slovenská identita. A to treba, a nielen to, samozrejme ešte aj rozvoj, to znamená rozvoj k športu, to znamená zdravý duch, zdravie, v zdravom tele, to znamená, my musíme Ješi to, aby vlastne človek bol zdravým. My musíme viesť ľudí k pohybu, ale nie k pohybu v nejakom dome, ale k pohybu v tej prírode, k športu, k turizmu, aby ten človek, keď budeme túto prevenciu dodržiavať, tak budeme mať ľudí zdraví a tým pádom aj tento národ bude zdravý a tým pádom bude aj produktívny a môže zase preto spoločnosť aj viac vyprodukovať. A potom znižme tá spoločnosť... Práco,
0: znižme hodiny pracovného týždňa na 32... Prosím? Na, na 32 hodín a ľudia budú šťastnejšia, budú mať čas chodiť do prírody. No, že keď ľudia uh, druh tak potkiaľ, ja teda sú ja že majú tvojím, prácu.
1: To že zákonných práce nezhovorí o nejakých 42 hodinách v týždene, že by mal maximálne zamestnanci odpracovať. Je pravda to, že sa to koľko raz neužíva, lebo aj keď ako teda zamestnávateľmi, ale na druhej strane aj tí zamestnanci, lebo tí ľudia nezmajú taký slabý príjem od tých zamestnávateľov, že proste koľko razy musia zobrať dve práce, len preto, aby stihali platiť tie hypotéky, čo si spomínal predchádzajúcej, alebo predchádzajúcej časti. A to je, to je to najhoršie, to, že vlastne táto spoločnosť prestala sa učiť šetriť. Začala byť tak spotrebnou spoločnosťou, že táto spoločnosť vlastne nes- žije skôr na overa na dlh.
0: Ale Ale, Roman, tá spoločnosť nemá nemá inú inú šancu. Väčšina tých mladých ľudí, keď prídu do tých 20 20 rokov a potom napríklad, že sa ľubia a chceli by založiť rodinu alebo aj aj 30, tak oni sa musia zadlžiť. Teda pokiaľ náhodou nie sú šťastní, že sú... Nemusia. Ja
1: to poviem ináš, Tibor. Oni sa nemusia. My len chceme, aby sa zadlžovali. To je iné. Lebo si musíme povedať, že vlastne v každej spoločnosti a dokonca v, v rámci 70% štátov na zeme Guli viac fungujú na najomnom princípe bývania, nie na vlastníckom. My Slováci sme nejak už naučení, teraz, že všetko chceme vlastniť. Naozaj zase z druhej strany je pravda to, že dnes štát v systému nefunguje na princípe podpory mladých rodín. Dokonca celá Európska únia má s tým začínovať vážny problém. A práve tu by sa malo začať výstavou nájomných bytov pre rodiny za cenu, ktorá je tzv. úštovnou cenou. Tak to bolo, poviem príklad, teda pred 89. rokom, kde sa nehovorilo o nájme ako kapitalizovanom nájme, ale o účtovnej cene. A dobre si pamätáme, tí, čo sme teda mohli kúpiť tie byty, ktoré sme užívali ako obecné byty z obdobia pred 89, tak vlastne sme kupovali niekde v hodnotách od možno 8 tisíc korún do nejakých 20 tisíc korún v tej dobe od roku 1993 až do roku 1998. Každý, každý kto požiadal vtedy o kúpu bytu, tzv. obecného bytu, alebo ktoré spracovali bytové podniky, spravovali bytové podniky alebo družstva, tak sme mohli požiadať o kúpu týchto bytov. Tieto byty sa nám predávali v úštovných cenách, to znamená v ostatkových cenách. Dobre vieme, že vlastne odpisová. Trieda v tej dobe, musíme si povedať, lebo dnes nám zase predlžili odpisovú dobu na byty, bola 20 rokov. Respektíve v období pred 89. bola 30 rokov, potom neskôr sa znižila na 20 rokov a dnešná vláda nám to zase predlžila na 40 rokov. Len za toho, aby sme zase platili viacej daní do štátnej kasy, ktorú vlastne oni potom podľa môjho názoru jednoznačne rozkrádajú rôznymi inými spôsobmi, to znamená vyťahovaním procesov nejakých tendrov alebo iných spôsobov, ktoré vlastne riešia. A toto treba vlastne už naozaj zamedziť, lebo tí ľudia, keď budú takto ďalej fungovať a budú sa stále zadržovať a nebude táto podpora a zmena tohto systému daná tým, že naozaj sa podporí mladá rodina, tak potom vlastne podľahneme aj tomu, čo sa deje v Nemecku, že budú ešte aj naše byty okupovať, tí, čo k nám prichádzajú, ako migranti, aj keď dnes ešte na Slovensku ich toľko nemáme, ale treba rať s tým, že za chvíľočku prídu, lebo Nemecko a Európska únia vytvorila momentálne taký princíp, že každý migrant v každom inom štáte bude mať rovnakú dávku a tým pádom je tomu migrantovi úplne jedno, že či bude v Nemecku alebo na Slovensku proste pôjde tam, kde bude mať vlastnejšiu Vlastnejšie možnosť nakopiť tú materiálnu spo- potrebu, ktorú bude využívať pre svoju obživu, ale dostane napríklad 800 eur, tak aspoň teda je návrh momentálne, pokiaľ viem v Bruselí v rámci Eurokomisii, že 800 eur bude dostávať každý jeden migrant, ktorý príde v rámci ľudskej dôstojnosti, aby mohol žiť a k tomu môžete štát zabezpečí bývanie. A tu je problém toho, že vlastne, keď oni majú dostať 800 eur, tak u nás dôchodca, ktorý tu 40 rokov robil, má niekde úroveň možno od 260 eur dôchodok do nejakých možno 400-500 podľa toho, koľko zarabal za celú dobu svojho života, odpracoval 40 rokov a bude žiť vlastne na ďaleko nižšej úrovni ako takýto migrant, ktorý k nám príde a títo sa nám začnú vysmievať, čo som aj zažil teraz v Berlíne, keď som bol cez víkend kde vlastne sa... No Dobre, bránec, Roman, to... akože,
0: akože ne, ne, že by to nebola zaujímavá téma, ale dos, dosa, uh, dos, dostávame od témy. Ja by som sa vrátil, môžeme toto niekedy rozobrať v nejakej inej relácii, akože ja som, není, není proti tomu rozoberať aj túto tému, ale vrátim sa, sa tým mladým. Ty si povedal, že oni majú inú možnosť, lebo štát by mal robiť. Ale štát to nerobí, pretože však tí mladí nemajú, nejsú žiadne štátne byty. Veď štát tu systematicky od 89. veškerý majetok, čo ma predáva. Je to privatizácia, všetci tomu tlieskame a predávame si stoličku spod vlastného zadku. Ty bývaš ja vo vlastnom dome alebo, alebo, v, alebo v prenajme? Ja by vám byte, napríklad. V byte, vo vlastnom, alebo ja bylám vo vlastnom byte... A prečo si ho to... radšej neprenajal? No, Ale prečo, takto sa ťa opýtam, prečo si ho nepredáš teraz a ne, nejdeš do podnajmu radšej?
1: No, to je presne to, čo som spomenal s tým podnajmom a najmom. Nie vlastne samotné najmy funguje na princípe vlastne nejakého kalkulovaného zisku, kde každý jeden, ktorý vlastne kúpi byt, tak do vlastne ho potom s nejakým ziskom chce prenájať. To je to, čo hovorím, že vlastne je veľká katastrofa, že tento štát, ako si to aj ty povedal, nezabezpečuje výstavbu nájomných bytov v tzv. úštovnej hodnote. To znamená, že vlastne ten človek, ktorý by naozaj potreboval bývanie, to znamená každá mladá rodina, ktorá chce začať, aby prosím, bola aj produktívna a mala nejakú ochranu a bezpečnosť nad tou rodinou, nejakú strechu nad hlavou, tak vlastne musí platiť nájom, povedzme si, v Bratislave dneska za nejaký dvojezbový byt okolo 500-500-600 eur, možno viacej podľa lokality. A takýmto spôsobom, keby to robil štát a robil by to v hodnotenie za náklady, ktoré vlastne vystaval a vrátil by sa k odpisovej triede, dajme tomu tých 20 alebo aj 30 rokov, tak vlastne ten nájom podľa toho by bol niekde na úrovni asi možno 150-200 eur, ktoré by mohol tým mladým rodinám poskytnúť. A my sme nájom. v
0: tejto pozícii boli, my sme toto už mali, ale my ideme systematicky od tohto bodu, od tohto cieľu. Takže ja by som, že to je privatizácia. Takže m- ako mali by sme povedať stop a teraz už to nepredání milimeter, alebo... a ideme, no. ideme, ideme, ideme naopak, ideme kupovať, ideme to robiť radšej ako Čína. Čína namiesto toho, aby sa rozpredávala, tak radšej skupováva um, majetky po celom svete.
1: Ibor, ja by som presne tvrdil to, jisté, čo hovoríš ty. Ja keby som len bohužal ani jeden z nás není vo vlade, ani v parlamente, by sme takýto základ mohli navrhnúť. A práve základ je to, aby práve štát začal staviať nájomné byty v účtovnej cene ich mal mladým rodinám. Ten základ je predpoklad, aby bola zabezpečená ochrana každého človeka tým, že vlastne ľudia musia mať zabezpečené právo na bývanie. A kde majú zabezpečné právo nabývanie, tak vlastne je to rozporné, už lez, napríklad z Európskou chartou článku 31, kde právo nabývanie vlastne garantuje ako základné ľudské právo, preto, aby vlastne bolo, alebo sa predchádzalo takzvanému bezdomovectvu. Alebo aby štát e, prostredstvo sávodspravy zabezpečil tie nájobné byty, tak, aby... E, mohli ich užívať aj ľudia bez dosadných... Z,
0: z čoho to má štát zabezpečiť? Problém je z toho, že štát, ktorý to zabezpečoval toto si dávno, to zabezpečoval z toho titulu, že bol vlastníkom toho štátu, že bol vlastníkom tých pozemkov, že bol vlastníkom tej infraštruktúry, ktorá sa tu storočia budovala, že bol vlastníkom um, podnikov, že bol vlastníkom nemocníc a tak ďalej. A my sme to všetko predali s veľkým pokrikom. hurá, predávame si strechu nad, domo, na, nad hlavou, predávame si pôdu našich predkov spod zeme, spod zadku a to je privatizácia. A to je trend, ktorý tu je stále...
1: No. Ja
0: na to v, v tejto situácii to nezaberpečíš, že to,
1: o... to proste štát na to nemá. Štát na to má, to nie je pravda. Štát na to má, štát to má každý rok o, rozpočet štátny, ktorý sa schvaluje. A keď si zoberiete, koľko raz je ten štátny rozpočet, tak o, v podstate sa vydávajú dosť finančných prosiedkov, ktoré sú, úplne idú do skratená a sa strácajú v nejakých o, investíciách, ktoré vlastne nie sú tak dôležité pre túto spoločnosť. namiesto toho, to, čo je dôležité, napríklad táto na toho vysomarodný domov, by sa mala prekompenzovať práve z tohto štátneho rozpočtu a vytvoriť nejakú samostatnú kapitolu, na výstavbu práve týchto nájavných bytov. Nemôžeme nikdy povedať, že štát je... ale pediace. ty, postaviš,
0: ty Predstavme si, že ty by si vyhral voľby, máš to teraz pod kontrolou, vaš, vaša strana má pod kontrolou celý parlament, viete, viete, viete či sa všetké to schváliť, začnete výstavbu štátnych, štátnych domov, začnete výkup, výkup pôdy a tak ďalej, začnete tu niečo budovať, a potom príde nejaká druhá strana a táto predá, lebo povie, že je oveľa výhodnejšie pre štát, keď všetko predá a dá niekomu druhému pod kontrolou a niekto bude môcť odsávať z tejto krajiny produkciu vo forme ziskov.
1: No, to je ďalší problém, že vlastne každé 4 roky máme nejaké voľby a odborníci z jednotlivých inštitúci odchádzajú, lebo sú politicky vydobíľatí. To je ďalšia vec, ktorú treba jedno do šesť zvediať, aj volebný systém. My toto sme všetko riešili, že my nepotrebujeme dneska 150 poslancov v parlamente, tam stačí úplne 80, nebude bude aj zastupca z každého jedného okresu. Jeder, to znamená, aby bola vlastne regionálna kontrola a návrhy jednotlivých požiadaviek, ktoré vlastne tie okresy potrebujú. A to by bol zakodadárny orgán. My nepotrebuje 150 poslancov, ktorí vlastne tam dominuje politické strany a títo sa tam spravujú takým spôsobom, ako sa spravujú a príjmajú, sú tam sedia a príjmajú ďalšie a ďalšie zákony, ktoré sú absolútne nezmyselné a práve my potrebuje odbúrať byrokraciu. My si museli uvedomiť, že vlastne tento štát má neskutočne dosť veľa rezerv. Práve keď odbúrave byrokraciu, ktorá tu je a platíme neskutočne počty a dosť štátnych úradníkov a títo úradníci nevytvárajú žiadne spoločenské prostriedky pre túto spoločnosť, ale opačne vlastne ich odoberajú, tak týchto ľudí vlastne vieme presudúť do výrobných sfér, alebo do sfér služieb, ktoré by vlastne sa poskytovali obyvateľstvu alebo spoločnosti, za ktoré si každý rád zaplatí. My dnes vieme, že tento štát, ktorý vlastne, ktorému odvádzame tu dať odvody, tak vlastne nevráca nám to späť vo forme službe Služby. A každý jeden z nás o, si vieme predstaviť, že keď niekam niečo, idem si kúpiť alebo za to zaplatím, tak za to dostávam akú službu alebo tovar. Samozrejme, že štát mi nedáva tovar, ale mal by mi to vrátiť vo forme služby. Napríklad v o, výstavbu týchto národných bytov. Napríklad mať vybudované cesty tak, aby sme my, vlastníci aut, nevali rozbité auta a chodili každý rok po servisoch. S tým, že máme defekty niekedy aj trikrát za rok o, kvôli tým ja Takže toto je to, že vlastne tu je problém, že systém a ľudia, ktorí vlastne sú stále v parlamente už 25 rokov, tak vlastne títo ľudia sú neschopní riadiť tento štát. Tí ľudia sú tam vyslovede tí, ktorí tam boli aj predtým, alebo ich potomkovia, sú tam vlastne, poviem na rovinu úplne, že sú to tvrdí komunisti, čo tvrdo je vidieť a snažia sa robiť tzv. sociálne riadenie, alebo zriadenie centralizáciou dnes do Bratislavy, predtým to bolo do Prahy a dnes to začína byť ešte centralizáciou do, do Bruselu, Prenášame tieto do kompetencie. A ľudia, pokiaľ si neuvedomia, že pokiaľ takýchto ľudí budeme mať stále vo vláde, tak sa nikdy nič nezmení.
0: No, ja ti, ja ti poviem takto, že to není tým, že by to bolo byrokraciou. Aj keby sme zrušili celú byrokraciu, ktorá tu je, tu je ešte ďalšia skupina ľudí, ktorá nepracuje a ktorá vysáva našu produkciu. A, a to sú kapitalisti, to sú ľudia, tzv. majiteľia, ktorí nič nerobia, len z titulu vlastníctva vysávajú našu energiu. Takýmto spôsobom odchádza z našich krajiny. Ja V
1: kde je kapitalista, Mali podnikateľ stredy, podnikateľ je kapitalista z tohto pohľadu. Uh, skore si zoberme to, že sú to ľudia, ktorí v
0: podstate... ty si nemyslíš, že z našej krajiny odchádza produkcia vo forme ziskov? Vo forme
1: ziskov áno, ale to viac menej robie nadnárodné spoločnosti. Nie tieto to malé podnikateľské...
0: Sú... Ja nehovorím o malých, ja hovorím o princípe. Ja hovorím o princípe, ty hovoríš o malých a že to robia veľkí. Ja, t- ja hovorím, že to robí princíp. Že to robí ja, princip vlastníctva. Ale... Že principiálne, keď ja budem vlastniť tvoj dom a ty nemáš inú možnosť, ako kde bývať, predstav si, že bývame na ostrove a ja vlastním ten ostrov. A ja ti poviem, že ty mi dneska platíš najomné e, 10% z produkcie. Vieš, to som sa rozhodol, že môj plášiť 50 mi budeš. Ja si vytvorím, z tých prostredkov si vytvorím armádu, ktorá ma bude chrániť trošičku roz... niektorým dám zadarmo aby, aby stáli za mnou aby im to bolo, aby im to bolo výhodné rozdelím, vytvorím, vytvorím si dobrý systém a budem vás vyciciavať a keď poviem, že to je 90%, tak my platiť 90% to je o tom, že pokiaľ ty máš právo platiť, pa, vlastniť životný priestor iného človeka tak na ňom môžeš parazitovať a ten človek nikdy nebude slobodný ty pokiaľ budeš musieť platiť za svoj životný priestor a to jedno či je to voda vzduch, miesto na slnku alebo, alebo dom, obydlie, kde proste žiješ voda, u, u, ktorej e, obnúco, ktorej žiješ, ktorá ti dopestuje e, a dá minerály a tak ďalej pokiaľ toto niekto zobere povie, že to je jeho a ty mu za to musíš platiť tak nikdy nebudeš slobodný stále budeš otrok Uh, ja sa poprosím, poprosím pesničku rozoberieme to po pesničke poprosím um, z že uh, komu patrí svet, komu patrí zem uh, Tibor, myslíš pesničku vpřed? tu, presne tu tak, poďme na ňu
2: Safránu, až po teče krev, jak k boji, tak blíže jak a nesmí se olejvat. se bát, si na i mi oběti. Ne Vide jen musí
0: Takže je to iná pesnička, než som myslel. Vlastne to no. je jedno, ale je, je to z toho muzikálu, ktorý mám veľmi rád, aj keď dúfam, že takýmto spôsobom to nedopadne u nás. Dúfam, že my to vlastne nejakým spôsobom stočíme, že začneme mysleť inak, začneme pridávať iné myšlienky do toho svetu, ako funguje a začneme vidieť svet inak a tým sa to celé pohne opačným smerom, že to nebude žiadna, žiadna radikálna, aj krvavá zmena. Takže, Roman, vrátime sa, vrátime sa k tomu, tomu princípu. Ja, ja som to chcel ukázať na tom, na tom, že pokiaľ by niekto vlastnil celé Slovensko, čisto teoreticky, tak my Slováci všetci sme, všetci sme otroci. Ale to isté platí aj v rámci našich, našich hraníc. Pokiaľ tu uh, 5 oligarchických skupín bude skúpiť celé Slovensko do slova, tak ako, môžeme byť slobodní?
1: Nemôžeme byť slobodným, ale v podstate ty si začal skoroť tému, že vlastne kúpiš ostrov a na tom ostrove vlastne vytvoríš si nejaký malý štát, kde budeš prenevať nejakú pôdu a budeš tú cenu pôdy regulovať čo sa funguje, nie aj na Slovensku, my sme na Ostrove, nie ten štát a vláda určitým spôsobom by mala a mohla regulovať práve aj cenu najmov. to no, že... môže
0: bol nevlastný, všetko sme predali,
1: veď sme to nemá predali.
0: Na to skoro nič ne, nemáme. To nemá,
1: to nemá na to vplyv. Žiješ v Anglicku, tuším, a tam sú regulované nájmy, a u nás boli takisto regulované nájmy. Ale kde týkalo... sú
0: tu regulované nájmy? Tu sú vôbec neregulované regulované nájmy. Tu to funguje tak, že tuto boli kedysi tie štátne domy, ako štátne byty, ešte aj sú, hm. štátne ja byty, cancel tzv. Prepač, iba, iba dokončím, osvetlím toto poslucháčom. Takzvané cancel houses. Stále niektorí ľudia bývajú v tých cancel Je ich stále menej a menej. A bolo ich tu dostatočne, aby vlastne každý mal kde bývať. Ale Tečerová ich začala všetkých privatizovať. Tečerová ich začala predávať všetky tieto. To znamená, že Anglicko stratilo tieto cancelhousie a ich stále menej a menej. To znamená, že tá situácia sa tu mení takýmto spôsobom. A najomne není regulovalné. Tie domy sa tu skupovávajú vo veľkom. Ich tu kupujú čínske korporácie, kupovávajú domy, byty v Londýne a v celom Anglicku. Austrálske investičné fondy, a ja neviem, kdo každý sem chodí a Tie, cena domov v Londýne narastá každých 7 rokov dvojnásobne. To je proste pyramidová hra vysávania ľudí a ľudia, čo žijú proste musia platiť stále väčšie a väčšie nájomné alebo väčšie a väčšie hypotéky. A platia týmto ľuďom z koláča, zo svojej produkcie stále viac a viac. Je to proste parazitizmus založený na vlastníctve, je to rentierstvo. Tam sú ľudia, čo vlastnia proste 50 domov a poberajú obrovské peniaze úplne za nič. A stále berú nové a nové do, domy na hypotéku a im to rasti geometrickým radom. A toto je, podľa mňa, primárny dôvod krízy v Anglicku a v anglickom náciom svete. Je to rentierstvo, že ľudia, čo nič nevyprodukujú, berú z našej produkcie najväčší kus koláča a stále väčší a väčší a my sa stávame otrokmi. No, Dobre si to pomenoval v tom,
1: že vlastne sa to privatizuje vo forme toho, že vlastne, poviem príklad a pospoňujem sa tam Tečerovú, to znamená, že vždy sú namontovaní tí politici, ktorých vlastne máme v riadení štátu, ktorí zneužívajú našu dôveru, že my ich tam volíme a oni potom následne tak konajú, že vlastne sami seba obohacujú alebo prostredníctvom iných kapitalových spoločností v rámci korupčného kolenia to poskytnú nejakému inému nadnárodnému koncernu a ten vlastne potom ničí to obyvateľstvo v tom danom štáte. Presne toto bolo v období pred druhou svetovou vojnou, takže my si to musíme veľmi dobre uvedomiť, že vlastne dejiny sa opakujú. A je čas, aby sme nešli do žiadnej krvavej revolúcii a začali rozmýšľať ako homo sapiens, človek rozumný, že koho si to vlastne tam volíme a opakovanie tých istých ľudí tam volíme. A pritom ich tam v tej národej rade máme alebo vo vlade. A pritom preto tú spoločnosť, když deurobili.
0: Ja som zaznabídal veľmi... krát. Teraz... že ti, Roman, skočím euh, do reči. To, 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 to není o tom, že by tam bola korupcia. Ty keď spravíš teraz nekorupčný to- systém, totálne bo, neprestrelný systém na, 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 na Google-principoch, všetko to bude korupcii. fachať ako, ako hodinky, tak to rentierstvo ti bude rásť ako rakovina.
1: Bo, nesúhlasím. Je to v korupcii je to v rodinkárstve, je to v pomoci e, rodiniek a svojich zábych, že si takto pobáhajú to,
0: toto ale... rodinkárstvo a, a tá, ten protekcionizmus a korupcia, však toto je to tu je storočia, toto bolo pred storokmi hej, toto no. uh, ide naprieč našou našu spoločnosť je to je súčasťou našej kultúry a opýtam sa ťa takto e, máme to systém, ktorý funguje e, presne ako, a, ako ty chceš že není tu žiadna korupcia znenázdania celá tá správa, celá tá štruktúra je, je nekorupčná, lebo to by mohol nelen, že ty, ale všetci zrazu sa tu vytvorila nejaká skupina nekorupčných politikov, ktorí nejakým spôsobom vyhrali voľby napriek tomu, že mali na kampaň 50 krát toľko ako tí, ktorých uh, podporujú bohatí a, a, vyhral, a vyhrali voľby, že by všetko fungovalo tak myslíš, že ten, ten človek, ktorý má 50, 50 bitov a každý, každý mesiac si môže dovoliť, že vlastne kúpiť nový byt, tak mu to zarába. ale on každý mesiac, možno každé tri mesiace si kúpi nový, nový dom, nový byt a zarába, zarába, A ľudia mu platia stále viacej a viacej. A, ľudia, a je nám všetkým jasné, že ľudia musia niekde bývať a ľudia nemajú inú možnosť
1: ale ty odchádza stále od tej problematiky toho, že vlastne, čo je príčinou. My musíme vždy hľadať príčinu súvislosť. Príčina súvislosť je toho, že vlastne ľudia sú nenažraní, ktorí sa dostávajú práve do vrcholovej politiky.
0: A to je nie je celý... o tom, že ľudia sú nenažraní, že sa dostali do vrcholovej To je princíp kapitalizmu. Môžeš povedať nejakého podnikateľa, ktorý by nebol nenažraný, niekto, kdo, nejaký, niekto do investuje nejakého investora? Môžeš mi povedať ja. nejakého investora, ktorý ja. Ja. by povedal, ja poviem, že ja. ja mám dosť. Však ten ja. kapitalizmus z nenažranosť? Nie,
1: doslovne som to napríklad ja. Ja som nikdy nezobral a viem a uvedomujem si pravidelne, že nikdy si nezoberem žiadny majetok a nič si nezoberem do hrobu a práve preto musíš vedieť a odmeniť tých ľudí, ktorí okolo teba pracujú. To znamená, každý jeden majetok, ktorý vlastne aj sa využíva na určitý príjem pre spoločnosť, tak tento príjem sa vlastne dáva medzi ľudí, aby ten majetok bol znova zvelaďovaný aby sa o neho starali a to je presne ten princíp. Dobre, Roman, to stá- ty
0: to tak výborný. robíš, lebo ty to tak cítiš. Baťa starý to tak robil, lebo to tak cítil a možno mi nájdeš ešte zo pár ľudí, ktorí to tak... ale však vidíme, že 99% ľudí to tak necíti a že tie investičné fo- fondy, a to nemusí ty... byť investičné fondy, to môžu byť kľudne, ako na- naši miestni oligarchovia, toto to, to môžu byť kľudne naše finančné e, skupiny, ktoré 5 finančných skupín, toto bude vlastne kedy si, že e, ten ten vlastnil e, Trenčiansky hrad, ten vlastnil spíš a ten vlastnil to a budú toto mať rozdelené a my tu budeme, e, budeme žiť presne za takých podmienok, ako oni chcú. A oni ale my, budú zoberať najväčšiu časť našej, našej, e, našej produkcie. To sa ti zdá normálne? Nie, ty stále hľadáš
1: spôsob a hľadáš, že niekto za tým nie ako
0: jednotlivé nejaký oligárka. Nie, tata, za to tata, nie je, to, nie je to princíp. Samozrejme, že, to že pre... sú tam jednotlivé ľudia, ktorí sú v tom zomletí, ale ja to nejdem vyčítaným ľuďom, ja to nerozprávam tým ľuďom, ale proste takto fungujú. Oni samozrejme chcú mať stále viac a majú stále viac a majú vytvorené úžasné mechanizmy, ako toto celé funguje, majú pod kontrolou médiá, programujú nás a tak ďalej. Pán to veľmi dobre vysvetľuje vo svojich reláciách, ktoré skvele doporučujem. A takto to proste funguje a tu sme zaciklení lenže ten Nie, princíp je rentierstvo a princíp je, ja ti poviem ty si hovoril, že v prírode čo existuje ja ti poviem, čo v prírode neexistuje v prírode nenájdeš svorku vlkov ktorá by sa rozhodla, že oni loviť nebudú ale oni pôjdu po okolitých svorkách vlkov a každá okolitá svorka vlkov im bude platiť výpalné, jed- nejaké žrádlo každý deň a takto si oberú okolité a budú na nich parazitovať. Toto proste v prírode neexistuje. Lebo yeah. ľudia... Dobre si povedal. Teritorium, ale nebojú nad vládu. V prírode nenájdeš Ibor. nad vládu. Takisto opice to nerobia, mravce to nerobia, včeli sa ne... Možno sa im sem tam trošku okrádnu, hej, ale nerobia to systematicky. Že by Dobre, a že by sa sústreďovali na okrádanie ostatných.
1: Ibor. Dobre si povedal svorku vlkov. Svorka vlkov je vlastne čistiacím zariadením prírody. To znamená, vždy chorá zver, alebo, tak sa povedať, uhynutá zver, tak vlci sa ňou živia a živia sa tak, že vlastne všetci vlci jedia tú istú zver. To znamená, že sa vedia podeliť. Nikdy sa nestane to, že by sa jeden z tých, tých vlkov nenajedol. A to je práve tá spoločnosť. A táto spoločnosť je taká, že vlastne sa nechová ako svorka vlkov, ale chová sa tak, že vlastne my ako svorka, to znamená väčšina obyvateľstva, majorita ľudí žijúcich na Slovensku, necháme jednotlivcov, kde od nich sa najedia a nám hodia len omrvinku vlastne akým spôsobom, ako poddadím, že ty rob nabľa. A to je celý ten problém, že zase tole do spoločnosti, že ja si musím prvom rady uvedobiť, komu dneska v rámci demokratického princípu dáva hlas a kdo vlastne bude zastupovať. A ďalší problém je tam práve ten, že náš volebný systém, nemá možnosť odvolať toho konkrétneho politika tú politickú stranu, ktorá nenaplní sluby, ktoré vlastne dala tým voličom v rámci volebnej kampanii a vlastne ich oklabe. Ako vidíme to na, dokonca na politických stranách, ktoré sú teraz úplne nové, kde ľudia vlastne hľadali alternatívu a dali im tzv. hlasy a už dneska vidíme, že tí predsedovia strán, ktorí sú tam úplne noví v parlamente, síce sú v opozícii, už vlastne nedáplňujú ten program, ktorý mali dáplniť. A práve klabu ľudí tým, že vlastne povedali, poviem príklad, ja nezoberiem ani ce zo štátneho rozpočtu do svojej politickej strany. Potom zapeď ja nemôžem, lebo e, vlastne by ho musia dať. A keď sa toho zdajú idy, tak ja sa toho zauť tiež. Potom povedal, ja ho dám, dám sociálne služby a pomoc ľuďom. Dnes je zrazu z toho, oh, dajme tomu, ich administratívne sídlo v podobe do domu, kde nie človek ani konkrétne, nechce povedať, že dobre, chcel som si kúpiť rodinu dom, ale potom som si to uvedomil, tak spraviť z toho sídlo. Proste tí ľudia len klabu a idú do politiky. A práve tu musí byť tá možnosť, že vlastne ten človek, keď cíti byť sa oklamaný, musí názberať znova hlasy a ja ho odvolám. Nemá čo Roman, víc, a,
0: vlastne a, prepač, prepač, že ti do toho skočím. Je nám všetkým jasné, že tí politici nás takto, takto kradnú a je tomu tak od 89. Najprv som Dobre, si zopárka myslel, že to sú len nejakí, že títo sú zlí a že potom prídu nejakí noví a dobrí a tí noví a dobrí nikdy neprišli a ja proste osobne neverím tomu, že prídu nejakí a dobrí. Ja neverím tomu, že sa nájde nejaký človek, ktorý bude lepšie zastupovať moje záujmy ako ja sám. Ja som majiteľ krajiny ako občan a ja ako občan mám právo rozhodovať o tej krajine. A pokiaľ občan, to je majiteľ nebude spravovať tú krajinu, tak to nikdy nebude fungovať. Jedno, či tam je 160 ľudí, alebo 120, alebo 80, alebo či sú z kraju, alebo sú, možno by to fungovalo trošičku lepšie, možno by to trošička nejaká, nejaká spätná odvolenánosť, je samozrejme, že veľmi, veľmi dôležitá a tak ďalej. Ale spoliehať sa na toho zástupcu je nezmysel. Čo si myslíš o tom, že by sa dali dokopy nejakí odborníci, ktorí by sa snažili vytvoriť najlepší koncept? Že ja ja neviem, poviem taký projekt, aby sme si to vedeli predstaviť Nová občianská ústava. Ty si vieš predstaviť, že by sa stretol s nejakými ďalšími odborníkmi a že by ste sadli, že by ste vytvorili nejaké diskusné formu možno na internete, kde by ste spoločne začali vytvárať, ako by taká Nová občianská ústava mala vyzerať.
1: To je základný predpoklad toho, aby sa táto spoločnosť menila. S tým ja úplne súhlasím a práve preto aj našim programom bola zmena volebného systému. A ten volebný systém vlastne bol v zastupiteľstvom, v zastupiteľskom systéme, ktorý bol vlastne dolnou snemovňou, kde by bolo 80 okresov zastúpených a na hornom uh, sneme by bolo vlastne len odborné, to znamená v rámci stavovských princípov. Dnes dá sa povedať, že sú to uh, že vypadlo mi slovičko, Proste
0: sú áno, komory, takže dneska sa to no dobre, ale komory, toto, je, toto je stále komory, zastupiteľský systém, to A toto není to, že by to, sme to, si to, pozvali to, odborníkov, aby sme no, sami ale sami ja nemôžem
2: dokončiť,
1: potom ťažko. Môžem niečo vysvetliť, čo vlastne chcem pomôcť, aby si tomu aj rozumel.
0: No e, ja, ja chápem, že ty chceš spraviť akože iný nový zastupiteľský systém, ale ja, ja som sa ťa pýtal na, na nejaký úplne iný, iný systém. Ale ja, ja som ho Tibor, že by ľudia, ľudia začali spoločne tvoriť, že by sme vytvorili nejaké e, tí Tibor, aktivita, ale ľudia, tým, nejaký... dokonči, prosím ťa. Dobre, tak povedz ten e, teda nový volebný systém. Aj keď... Volebný
1: systém e, v podstate hovoríme o, o tej odbornej komore, ktorá by bola hornou komorou, kde by bolo vlastne 40 komor zastúpených vlastne z odborných tém a tí by vykonávali vlastne tzv. zákonodárnu pripravnú e, pripravu tých zákonov. A ďalšej fáze vlastne je tzv. To referendum, to, čo už ty si chcel počuť, kde vlastne sa musí posilniť referendová otázka, aby ľudia mohli zasahovať do týchto jednotlivých prípravných zákonov a potom v samotných referendách, dajme tomu, ktoré by prebiehali raz ročne a hlavne o otázkach, ktorých sú celospoločenské, veľmi dôležité, tak práve na toto by tie referenda slúžili, aby ľudia povedali áno alebo nie. A to sú tie dôležité faktory, to, čo teraz ty hovorí, že ako občan by som si mal pracovať na svojom piesočku. A tu je ale zase druhá vec, že vlastne práve týchto, čo máme volených do týchto horných komor a dolnej komory, aby boli aj odvolateľní. To znamená, ak nejakým príslobom alebo nejakým konaním zrazu zistíme, že vlastne on sa snaží nás okradnúť alebo začína robiť rodinkárstvo alebo získava nejakým spôsobom finančné prostriedky na úkor spoločnosti, akýmkoľvek spôsobom to znamená, ako poznáme milión kaos tak ľudia sa môžu rozhodnúť, že ho odvolajú a dokonca v tým pádom, ako bude odvolaný, nemôže mať ani žiadnu imunitu a musí byť trestne zodpovedný a dokonca mať trojnásobný trest oproti tomu, ako by som ako občan mal takýto trestnášať. A potom by sa ľudia začali báť, krádnuť práve v politike a táto spoločnosť by mohla ísť dopredu. A Dobre, pretože
0: uh, to je bolo 80 ľudí, ktorí zase rozumie úplne všetkému. To znamená, že to by, Nie, nebolo, ľudí, to by neboli skupiny ľudí. odborníkov. Ale to by bolo 80 ľudí, ktorí by mali nejaký nejaký mandát rozumieť, rozumieť všetkému.
1: Nie, 80 ľudí by zastupovalo konkrétne 80 okresov na Slovensku.
0: No, to, mi, to mi je jasné, ale ten človek, poviem príklad, že teba si zvolil okres a ty si v tej komore a teraz je tu otázka, ja neviem, že či naťahujeme plastové trubky alebo železné. Tak. Nie. Nie, ty si úplne vidím, že si... Mňa, mňa zaujíma, kto vygeneruje to riešenie, kto príde s tým počul
1: náležším si, riešením. Počul si do rečí a tým pádom vlastne už je vidno, že si nevnímal to, čo som rozprával a sa to celé roztrhalo a tým pádom vlastne to bude aj nevnímateľné pre poslucháčov, tak ako to malo byť v koncepcii dané. Uh, teraz hovoríš o trúbkach. Ja to poviem na rovinu ešte raz. Každý okres má svoju problematiku. Či to je, poviem príklad. Uh, čo sa týka pracovnej schopnosti, to znamená poviem, že je tam určitá nezamestnanosť a potrebujeme priniesť tam formu zamestnanosti, to znamená pojem príklad musíme vybudovať nejakým spôsobom logistiku a infraštruktúru, aby vlastne aj tento okres mohol sa rozvíjať. Či to bude už v oblasti cestovného ruchu, či to bude v oblasti polnohospodárstva, či to bude v oblasti priemyslu, akéhokoľvek, tak aby vlastne táto nezamestnanosť klesala. Na druhej strane, určité okresy potrebujú zase nejakú ochranu, napríklad životného prostredia, tak my musíme apelovať na to, aby to životné prostredie sa vylepšovalo, alebo sa zabezpečovalo, alebo bola určitá ochrana. Takisto musí to byť v rozvoji, dajme tomu, logistiky centrálneho riadenia. Pojem brika, že by sa robila široko trať od ukrajinských hraníc až po Bratislavu, kde by bolo vlastne prekladisko smerom na Dunaj, z čoho by tento štát mohol v budúcnosti profitovať. A budeme potrebovať to v rámci územného plánu riešiť ako amblok celok a tým pádom zabezpečíme aj v rámci celej toho územia Slovenskej republiky zamestnanosť pri výstavbe práve takéto trať. Toto všetko je potrebné riešiť komplexne. A práve preto musí, aby zástupcovia jednotlivých okresov, aby vedeli toto preniesť zase a dohodnúť sa s jednotlivými starostami, to znamená zástupcami obyvateľov, obyvateľov jednotlivých miest a obcí. A práve tu musí byť tá decentralizácia, aby ten človek ku bolo to blízke, celá tá politika toho riadenia, aby ten človek mohol priamo ovládať toho svojho zástupcu, to znamená svojho poslanca v obecnom zastupiteľstve, svojho starostu a svojho, dajme tomu, predsedu okresu, ktorý by sedel v tom parlamente, kde by bolo 80. Na druhej strane hovoríme o tej odbornej problematike, lebo my sa musíme baviť nielen regionálne zastúpenie, ale musíme hovoriť aj o odbornej problematike, kde vlastne musíme riešiť stávarov, strojarov, lekárov, právnikov, zdravotníkov, chemikov. Proste máme množstvo odborných tématí, ktoré potrebujeme riešiť. A práve títo ľudia v rámci týchto komôr, to znamená, to sú tie odborné terminológie alebo odborné témy, navrhujú celospoločenské riešenia v technických veciach, právnych veciach, ekonomických, zdravotných, sociálnych, a tieto veci vlastne regionálne sa doplňajú, čo vlastne potrebuje sa doplniť a to musí kons- konsenzuálne sa spojiť. A keď máme konkrétnu otázku, ktorá je nejasná, nevyriešiteľná, tak vlastne tuto musíme v rámci celospoľočenského pôsobenia vyvolať práve to referendum, či občania s tým súhlasia. To je napríklad, ako či občania súhlasia s so vstupom do medzinárodných štruktúr rôznych organizácií. To by mali všetko riešiť občania. Dokonca máme to dneska v ústave a sa to tak nekonalo a nekoná, okrem jednoho jediného referenda, ktoré bolo vstup do Európskej únie. A my musíme riešiť problematiku od podlahy, to znamená od človeka, ktorý tu žije v konkrétnom regióne, aby v konkrétnom regióne ten človek mohol byť zdravý, šťastný, žiť v láske, mať prácu a zabezpečenú obživu.
0: Takže tie odborné s nimi vlastne navrhujete riešenia. Čiže to je tá, tá odborná, ja som sa odborná komora, navrhujete riešenia. Ako funguje tá odborná komora. Je tam napríklad je tu um, príklad, nastolená otázka ochrany um, um, ochrany slovenská, vojenská vojenská strategia. Teda ako by sme, či teda byť na to alebo neby, na to, nejak by sme sa nejak dohodli. Jak by sme toto zvažovali, jak by sme tuto, um, jak by tie odborná komora, jak by tunak navrhla tie riešenia?
1: Vojenská stratégia nie je možné pôsobiť práve napríklad teraz odborníkmi, čo sa týka odborné kvory, ale môžeme hovoriť, že máme dneska určité tých odborníkov, ktorí sú už vyslúžili vojaci, majú určité skúsenosti aj praktické, aj technické, akým spôsobom tá armáda fungovala a funguje. Máme tých ľudí, ktorí dneska pôsobia v armáde, a práve tá odborná komora, ktorá vlastne by bola vytvorená z tých ľudí, ktorí už dneska sú mimo armády a sú v armáde, by bola vytvorená práve takáto kvázi stavovská organizácia alebo odborná komora alebo odborný orgán, ktorý by vlastne robil tú prípravu. To znamená nielen tí nováčikovia, ktorí tam prídu, ale aj tí, čo sú už vyslúžili a majú určité skúsenosti, ako to treba robiť. A tu treba práve zase spolupracovať nielen z pohľadu obrany, teraz myslím, ako ľudskej činnosti, ktorá sa vlastne v obrane musí vykonávať, ale aj technicky. To znamená, dobre vieme, že napríklad Slovensko bolo určitou Európe čiastočne sa dá nazvať malinkou veľmocou, kde sa boli schopní vyrábať rôznu zbrojárskú techniku a napríklad Havel nám ju zrušil a zastavil. Keď o, došlo vlastne zmene z 89. roku, tak Havel vlastne hneď zbrojárskú techniku zastavil a nechal si ju len v Čechách, kde sa robili ľahké zbranie. Kopec ľudí u nás došlo o prácu v oblasti Detvy, Krupiny a celého Dubnici, celého tohto Stredného Slovenska. A práve je dôležité, aby sme aj tú techniku začali opäť vyrábať, lebo my sa musíme vedieť chrániť sami a zabezpečiť ochranu tak, aby táto technika bola našou technikou a v prípade akékoľvek mobilizácií, aby sme tú techniku vedeli nástoľiť tak, aby táto krajina bola bezpečne strážená pre prípad útoku inými štátmi. My sme sa dneska dostali do nejakej globálnej organizácii NATO, ktorá v podstate má nejaké veliace riadenie zo Spojených štátov a my sme nejakými poslušnými vojačikmi, ktorých vlastne im uvoľňujeme dneska kasárne, kde budú prichádzať americkí vojaci, prípadne vojaci z iných štátov v rámci organizácie NATO a nakoniec dojde k tomu, že pojem príklad by vypukla nejaká vojna to, čo stále je vidno, tie snahy, dúfajme, že už to nebude po voľbách v Amerike, snahy voči Rusku. A teraz si povedia, že pádi slovenskí vojaci do predného týlu a idete proti Rusku smer Ukrajina, smer uh, hranice Moskva. A toto sa tu to nechceme. My predsa potrebujeme sami sa rozhodnúť, že s kým spolupracovať. Budem armádne, či si mám chrániť svoju krajinu, alebo či mám byť útočný. A v naša krajina vždy celý život alebo tá štát, alebo Slovensko, alebo história staroslovakov bola to, že my boli pracovitý národ a nie bojovný národ. My som boli pracovitý národ a vždy zle využívali ilé skupiny. A to treba tiež skončiť s tým, aby som boli schopní seba reflexie a obrady vlastnej rodiny a vlastného štátu a vlastných občanov, alebo vlastného národa.
0: No, ja by som povedal, jak v tom morho Zvyknáš nie napadať cudzie vlasti s bojom. Slova ano. na svojom seje, iž nie na svojom. Cudzie nežiada. No len, ono to potom ešte pokračuje ďalej. Pravda bohy vydaná káže nám Slovenom. Pána máte neprávosť a väčšia byť pánom. A človek na človeka u nás nemá práva. Sveté naše heslo je sloboda a sláva. Takže. Tak, tak. Dobre, ale tu je také, že pána mať nepravosť a väčšia byť pánom. S tým súhlasíš? Alebo nie? Nie,
1: ja súhlasím s tým, že súhlasíš sláva. To znamená, chcem byť slobodný, chcem byť sebestačný, chcem byť e, sám sebou a chcem vedieť zabezpečiť ochranu vlast toho štátu pred prípady nepriateľov.
0: A No ale keď máš práva, tak, keď máš pána, tak jak môžeš byť slobodný, keď máš pána pre Boha?
1: Ja nemám pána.
0: To nie je pán. Ešte raz, armáda nie je o pánstve. No ja nerozprávam teraz o armáde. Ja rozprávam, všeobecne táto relácia je Roman trošičko tak viac menej o princípoch, než o nejakých konkrétnych veciach. Takže preto ja vlastne ťahám takým trošičku odlišným smerom, ako tieto nejaké konkrétne politické veci m, tu moc neriešime, snažíme sa nejak skorej tak morálku riešiť a morálne princípy a tak ďalej, to, to sú veci, ktoré nás tu viacej zaujíma. Takže ja by som sa rádil k tomu, že pána máte neprávnosť a väčšia byť pánom. Prečo, prečo s týmto nesúhlasíš, alebo čo ti nám to vadí?
1: Ešte raz mi to prečítaj.
0: Pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. Pána no. mať
1: neprávosť a väčšia byť pánom? Áno. Ja si myslím, že
0: toto je trošku utrhnuté z kontextu toho. No, ja, to, ja to prečítam v celom kontexte, aby to bolo zrejmé. náš nie napadať cudzie vlasti s bojom. Slova na svojom sa je, iž i len na svojom. Cudzie nežiada. Ale keď na naše dvere Zaklope ruka cudzia úprimnej dôvere. Kto je, ten je, či zblízka, či zďaleka, vodne, v noci, na stole, dar Božího čaká. Pravdy, pravda, bohy vydaná, káže nám Slovenom. Pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom. A človek na človeka u nás nemá práva. Sveté naše heslo je sloboda a sláva. A proste, keď chceme byť slobodní, tak nemôžeme akceptovať pána. Slovania Nie, ty si to boli slobodní. Predtým, než ten prišiel feudalizmus, Slovania žili ako slobodní a hrdí ľudia a nemali svojho pána. Mali
1: mali, to není pravda. To není pravda. V podstate, vždy sme mali nejaké panáždy. Uh, mali prácii. sme
0: tu Žiarislava a ten, ten to videl trochu inak. Mali
1: sme tu Pribinu, mali sme tu Svetopluka, mali sme tu množstvo...
0: to boli prvé feudálne, To boli prvé feudálne um, uh, kniežatá, ktoré ukradli našu pôdu, lebo predtým oni neboli majiteľom pôdy, ale predtým, než sa oni stali majiteľom pôdy, boli naši bratia a boli naše sestry, a oni nás okradli, oni okradli vlastný národ, okradli svoj vlastný kmeň rod a neobčinu, okradli... To, no to je historické, oni sa, za, oni sa vyhlásili za majiteľov pôdy, rodu. Ukradli pôdu, rodu a svojich bratov a sestry vyhlásili za svojich nevoľníkov.
1: Svetopluk rozšíril slovanské územie, dá sa povedať skoro na celú východnú Európu a neukradol nikomu pôdu jedine v, v tom prípade, že by sme hovorili, že vlastne obsadil iné územia a zobral pôdu iný a z toho nejakým spôsobom no, mal no, dobrá, nejak...
0: Predtým tam žili Slovania, než tam než ovládol, však tí ľudia tam žili akurát žili v mieri a nemali pána, lebo kedysi u nás pred feudalizmom človek na človeka nemal práva, preto sme žili slobodní. Od, od feudalizmu samozrejme že nežijeme slobodne, však kto môže nazvať feudalizmus a všetko, čo, čo je slobodnou spoločnosťou? To o slobode u nás môžeme len v basničkách rozprávať.
1: Týbor, nemôžeš to takto všetko poňať, že čo je sloboda, čo je nesloboda v tomto prípade, lebo... Sa vracame veľmi ďaleko, historicky dozadu. My musíme, tam by sa museli porovnať teraz raný feudalizmus, feudalizmus. Proste tam tých období je o mnoho viacej, o, kde boli vlastne kniežatá králi, Neskôr to bola církev, ktorá ovládala vlastne jednotlivé úzebia a ovládala ľudí. O, za Marie Terezy došlo až práve k prídelom, kde vlastne zrušila devolnictvo. To je tá história veľmi široká a myslím si, že by sme to desíli do tejto tematiky riešiť a skorej to je k nejpisu. Ale ke no, keď no, my my do... to musíme tie...
0: riešiť, lebo tie vlastnícke práva tu kontinuálne fungujú. Od toho momentu, no. ako oni nám ukradli tú pôdu, tak tá pôda je no. ich, ich a keď hovoríme o cirkvi, tak cirkvi patrí asi tretina krajiny. Církvám patrí uh, v uplynulých šiestich rokoch získali podľa informácií od Slovenského pozemkového fondu pozemky s rozlohou vyše 13 tisíc štvorcových kilometrov. Celé Slovensko má niečo len 49 tisíc. Toto je správa no. vám je
1: ja to poviem tak, že my sa musíme baviť o slobode ako základného princípu slobody. To znamená, slobodný človek sa narodil. To znamená, od, odchádzame od nejakého obdobia, ktoré bolo historicky dané otrodstvo. To znamená, že nedarodil som sa už ako otrokom, ako vecou, ale narodil som sa ako človekom dôstojným, to znamená so svojimi právami. To je základný predpoklad slobody. To znamená, narodil som sa slobodne, kde počas celého svojho života môže rozvíjať svoj slobodný život. To si myslím, že je základ, aby takto spoločnosť aj fungovala ďalej. To znamená rozvíjať svoj slobodný život. Na Slovensku alebo dnešnej Európe, kde nemôžeš rozvíjať slobodný svoj život, okrem toho, že nám imaginárne vtláčajú, že máme slobodu pohybu tovaru, služieb a e, ľudí po Európskej údí s rozvratným, teda respektíve e, bezhraničného priechodu. Avšak táto sloboda sa nedá považovať za slobodu, lebo zároveň je to aj sa povie, riziko bezpečnostného charakteru práve tvojej krajiny. Ale samotná sloboda musí spočívať na tom, že vlastne sa môžeš teda v slobode pohybovať, vzdelávať, vykonávať pracovnú činnosť, s e, ktorou si dokážeš zabezpečiť obživu. To znamená, v slobode sa rozhodnem, že chcem sa vzdelávať, ja neviem, poviem príklad niekto v prírodovede, niekto v strojarenstve, niekto v stavebnictve, niekto v práve, v ekonomike. A potom neskôr zase aj slobode si môže vybrať svoje to povolanie alebo prácu, ktorou zabezpečuje si svoj obživu. Nikto to bude no, môžeš vytvoľovať. byť slobodný,
0: pokiaľ máš pra- pána. Román, pokiaľ máš pána. Nemáš môže pána,
1: pána zapamätaj, si, nemám pána. Ani ty teraz nemáš pána, ani ja nemám pána. My nemáme pána. Ja nemám pána nad sebou žiadneho. Ja mám jediný zákon, ktorý ma obmedzuje v mojej slobode. A to je celý problém. Ja potrebujem zrušiť tie zákony, ktoré ma dnes obmedzujú v mojej slobode. No čo, čo... ja nemám pána nad sebou mi nikto dneska nediktuje že teraz ja musím ráno vstať, ísť porilovať toľkoto hektárov a ráno večer ísť spať aby som ráno znova vedel stať a poriloval toľkoto hektárov to takého pána ja nemám ja môžem sa slobodne rozhodnúť ak by ma niekto do takéhoto niečo nutil ako v práci tak môžem zmeniť toto zamestnanie a pôjdem robiť, ja neviem, poviem príklad tlačiara Takže slobodu mám v tom. A toto keď znamená, ten tlačár bude
0: mať vlastne takú istú situáciu. Ty si veľmi šťastný človek, lebo väčšina ľudí vlastne nejakého, nejakého pána má a má niekde kopec ľudí na ňom e, e, sa tých, ktorí ho nejakým spôsobom vysávajú. Aj? Či už je to vlastníctvo, vlastníctvo tých domov, e, že niekto, niekto vlastní ten dom, v ktorom on býva. Dosť často sú to banky. Vlastne ja by som povedal, že tá hypotéka je doživotné, vypalné tej banke. No ale... Môže byť slobodný, keď niekto, niekto vlastní ten tvoj priestor, ktorý ty potrebuješ na život, ja neviem, potrebuješ si poviem príklad, vodič autobusu sa? a keď ja budem vlastní ten autobus, tak budeš môcť byť slobodný, alebo pokiaľ ja vlastním tvoj dom ja a ja čo výšku tvojho nájomného, môžeš byť no, Tybor, môže byť slobodný. Môže byť slobodný, pokiaľ to... nevlastníš to, kde, čo potrebuješ pre svoj život.
1: Výbor, ty to máš trošku o, nejakým spôsobom vrazený do nejakej množiny, že čo je sloboda, nesloboda. Ja sa predsa slobodne môžem rozhodnúť, či nastúpim na ten autobus, či nastúpim na vlak, či nastúpim do osobného motorového vozidla a pôjdem z Bratislavy do Popradu. To nie je pravda, že by som bol neslobodný. Ja sa no, ale,
0: veď, ty, ty poviem príklad, tých 5 oligarchických skupín ovláda celé Slovensko a rovnako Poprad ako, 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 ako Trenčín v takže ty si behe po Slovensku, ale, kde chceš, ale tá situácia je na celom Slovensku rovnaká.
1: Ale ty hovoríš o slobode alebo o oligarchii, ktorá zneužíva systém? To je to, čo ja som... No, to Štát ovláda... ten zákon...
0: systém, ten principiálny systém je, že my sme akceptovali, morálne sme akceptovali, že jeden človek môže okrádať druhého. Keď my sme dvaja kamaráti a my ideme, ideme rybárčiť a ja poviem, že toto je... Toto je moja... V normálne, keby sme ideme rybárčiť, a je, uh, tak... Uh, Ideme a čo spolu narybárčime, tak to si, to si rozdelíme. Ale keď poviem, že toto je moja sieť a ty dostaneš len 10 rýb, tak je to fér a budeme chodiť celý život spolu rybárčiť, celý život spolu facháme a, ty, a ja budem 9x bohatší, lebo toto je moja sieť.
1: Jež, toto a budeš už sa taký slobodný, môžeš byť slobodný a ty je... proste
0: na tú sieť nemáš z nejakého dôvodu. Alebo si na ňu môžeš zobrať hypotéku hej, a budeš, budeš platiť nejakému um, ďalšiemu človeku, ktorý ktorý vlastný... Opýtam sa ťa t- um, takto. Ty si, herman, ty si kresťan. Si kresťan? Áno, som. Prečítam ti niečo z Biblie. Levitikus 25, kapitola 20, uh, 23. verš. Boh rozprával Možišovi. Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je len moja a vy ste len cudzincami a prišovcami u mňa. No? No toto nám povedal Boh.
1: No, inaž ja, tá Biblia je trošku skresená v tomto, o, to zase, o, povedzme si reálne, že tu Bibliu tiež upravovali o voči zákonu, zákonu, takže ja mám na toto svoj názor, čo sa týka Biblii, že proste tiež není dneska všetka pravda povedaná, ako to biblicky bolo napísané, Keby si išiel do archívov a naozaj čítal vlastne určité verše, ako boli dané. Ale je to pravda, že vlastne táto zem patrila kvázi stvoriteľovi, to znamená bohovi, a tí ostatní, ktorí vlastne tú pôdu dostali do vieka od toho boha, aby mohli na nej hospodariť, aby mohli zabezpečiť svoju obživu. A určite nemôže patriť nikomu inému ako tomu stvoriteľovi. My musíme ale prejsť trošku do obdobia súčasnosti, to znamená dnes máme nejaký spoločenský život, kde oproti tomu obdobiu žije peňa či 5 miliónov, žije tu niekoľko miliónov obyvateľstva, kde naproti predchádzajúceho obdobiu žilo nejakých 100 ľudí po celej zeme Guli. A ten rozvoj dochádza tak, že sa vytvárajú z týchto skupín ľudí nejaké spoločenstva alebo spoločnosti a také vznikli nejaké štáty a štátne otvary a musíme prejsť k tomuto. A práve tieto štáty a štátne otvary zás opäť vytvárajú nejaký systém toho, kto vlastne tú pôdu má. To znamená, mala by byť relatívne štátna, čo sa vracame úplne na začiatku to k relácie, kde vlastne som aj ja priznal, že by bolo vhodné takzvaná revitalizácia, aby štát pôdu, ktorý nie je schopný človek obrábať na svoju obživu, aby štát ju revitalizoval a znova ju scelil a dali ju do vienka, aby ľudia sa o tú pôdu starali. To znamená buď skupina ľudí alebo jednotlivec, aby sa starali. Samozrejme, nie cudzinci. Lebo cudziniec podľa môjho názoru by vytváral vynášal ten zisk a vynášal by dokonca aj tú potravinovú produkciu do zahraničia. A my by ste boli zrazu odkázaní nakupovať, ako to je dnes, potravinovú produkciu, ktorá je chemicky upravovaná alebo je druhej triedy, alebo tretej triedy niekedy. A my jeme nesťa, dá takže, povedať, ako takže spavolí, obrovom, nie menej sa teda... Takže cudzinci nie, ale
0: pokiaľ by to boli tých 5 oligarchických skupín finančných na Slovensku, tak to je v pohode. Ako tí oligarchovia a slovenskí tí ti nevadia vôbec. Ešte raz,
1: ja som povedal, že to je skupina ľudí. Skupina ľudí, teraz keď ty to všetko berieš ako oligarchov, ja to neberem ako oligarchov, ale ja to berem ako bežných ľudí, morálnych, ktorí pracujú na pôde. Nie tých ľudí, ktorých teraz bavíme sa, že to vytvorilo tento systém, ktorý privatizovali a okradli vlastne celé spoločenstvo len vďaka politikom, že to moždili. No, dobre,
0: líp. ale tie oligarchické skupiny skupujú pôdu, hej? A oni skupujú pôdu. Povedzme, že ty bývaš niekde na Vidieku, tam je pôda, tá skupina ju skupila a ty na tej pôde pracováš, ty tú pôdu obrábáš, ty tam žiješ, tam sú tie zvieratka, ktorým ty máš možno dokonca osobný vzťah, ale ty tú pôdu nevlastníš, lebo ten oligarcha vlastní tú pôdu, ten novodobý feudál vlastní tú pôdu a ty mu budeš platiť, koľko sa on rozhodne za za vhodné, alebo on ti respektíve bude platiť. Čiže on ti bude platiť tú minimálku a ty sa tam budeš, budeš, budeš naďalej trápiť a Dôber, prečo by je zvelalo. Ale keď
1: odchádzaš, že stále ty si teraz, aké by si bol nejaké oligarchické skupiny, nejaké by bolo na mne oligarchické skupiny, už dneska nie sú, je to reprivatizované, zoberie to pekne, No, no to zúžite. Ale
0: či, Roman, a ja vstávam, ja trend odkiaľ, kam to ide. Hej? Čiže ja si asi natiahnem nejakú... Ja žijem tu nejakých 43 rokov a ja si natiahnem nejakú líniu, čo vidím, čo sledujem odkiaľ, kam sa spoločnosť pohybuje a ja tu vidím taký trend, že od toho 89. keď bol ten náš štát najbohatší odvtedy sa to všetko začalo rozpredávať z toho presvedčenia, že budeme tu mať pánov, jupy, prečo by sme mali byť slobodní a začneme tú pôdu našich predkov predávať spod nášho zadku a tým sa vlastne dostáva do otrodstva. No toto nie, je privatizácia a volá sa to privatizácia. To
1: tak nie, lebo práve v tom období došlo k reštitúciám, nie privatizáciám, to je rozdiel, lebo reštitúcia je vlastne návrat majetku tomu, komu patríl
0: lebo Takže zná, my sme vrátili cirkvi majetok ktorý jej nepatril už za Rakúsko-Uhorská toto, r- 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 Rakúsky-Uhorský cízar im zobral pôdu a my sme im vrátili tú pôdu a, nie nečo, a čo, Maria
1: Terezia t- im ju dala to zase není pravda Maria Terezia dala ľuďom pôdu združila nevoľníctvo a áno, áno, Aj, a, 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 vdružil, a my sme, my sme vrátili, je pravda čo nie je pravda že by im brali pôdu Práve sa zrušilo nevoľníctvo a ľuďom sa dala... Výhoda, no, akože, Rakúska, ja
0: neviem, či to bola Maria Terezia, alebo iný císar, toto to, to, to by som nehal na historiko, ale pokiaľ viem, tak tu pôdu im uh, rakúsko-úvorský císar odňal vlastne uh, Vatikánu a stala sa z nej kvázi štátna, štátna pôda a tak to bolo ešte, tak to bolo aj za, za Prvej republiky a tak, uh, neviem, kto bol počka, vlastníkom... Počka,
1: počka, nepleďme si teraz ešte prvú republiku, lebo tam sme mali uhorský zákon a oni mali ešte ABGP. No, po, š, na, š, š, už státom, za
0: Rakúsko-Uhorská tá pôda bola um, odňatá cirkvi a my sme ju po 79. církvi vrádali dali tretinu, tretinu krajiny. Nie, ja my sme rešili, nárokoch no.
1: vracali pôdu pôvodným vlastníkom. Teraz sa rečiť, že no, či to vlastník, 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 vlastník,
0: vlastník. Na tej cirkevnej pôde, prečo by tú pôdu mali vlastniť tí cirkevníci, keď tú pôdu má, môže vlastniť Vatikán?
1: Ale, ale mali aj urbári, boli, ktoré boli ako prvé spolky, ktoré vlastnili pôdu, respektíve urbár bol vlastne skladba vlastníkov pôdy do jednému urbárovi, ktorý ju spravoval. My to tak nemôžeme teraz zobrať komplexne, že ty si oligarcha, lebo si urbár, ty si oligarcha, lebo si o, církev, a ty si oligarcha...
0: Dobre, nebudeme to rozoznávať na oligarcho, ja to berem na ľudí, ktorí, ktorí prispiervajú pre spoločnosť, a ľudí, ktorí proste odsávajú od spoločnosti, ktorí parazítov ja na spoločnosti, tak. ktorí si zoberú do spoločnosti viac, než pre ňu spravili. A opakujem, ja te vlastníctvo nejde ja práca. Týbor, to, ja že týbor, ja tak tým pre spoločnosť nic nespravím.
1: Tibor, ja sa ťa veľmi jednoducho spýtam. Dojde za tvo- tebou tvoj bratranec a daruje ti auto.
0: Vrátiš mu ho?
1: Že ho nechceš? On ti ho daruje?
0: No tak samozrejme, že keď sa budú rozdávať auta, tak, tak si zoberiem to auto, ako keď ho budem potrebovať. Hej, Dobre, ja takže sa pri takže tak, tak, aby so... som si ho nezobral. Ok,
1: tvoj o kedy si dostal dve záhrady a povedal si, že už dnes je starší a stačí mu jeden, a on ti ju daruje, aby si si mohol robka na svojej záhrade, či nechceš. Samozrejme, ak by si mal teda pocit, že chceš robiť na záhradke si mať svoje rajčiky, krásne červené domace, Budeš, zobereš si tú záhradku aby si ju, sa o ňu staral alebo no,
0: no, no Samozrejme, ale že my tu hovoríme o tom človeku, ktorý pracuje na tej záhradke, ale nektorý ju vlastní. To sú dve odlišné osoby. Tam ta, 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 ta môže pracovať ten človek na tej záhradke štát, a tu záhradka vlastní Australský investičný fond a ten človek nikdy na Slovensko ani nevedel nájsť dýbor, prstom. Výbor, ja ktorý si daruje Slovensko.
1: tvoj strýko, tú pôdu, tak ty ju vlastníš, lebo to je dar, ktorý si prijal. To si musíš uvedomiť. Buď chceš zmeniť systém, alebo chceme sa rozprávať o niečom, čo je veľmi šedé, že teraz ja to nechcem a potom to musíš aj a priori odbietnúť, že to zaberať. Ja nepríjmam dary od druhých, lebo ja si musím na ne sám dovážiť finančné prostriedky, aby som si ich mohol kúpiť. Alebo povedať, že ja nechcem záhradu, ja nechcem nikdy račný, no nech to vlastní štát, a čo ten štát s tou záhradkou bude ne, robiť?
0: Pozri sa, ja ti poviem, ja nepotrebujem vlastniť tú záhradu, nebude stačiť, keď budem mať priestor, kde si tie rastliny môžem, môžem vlastniť. Mne, mne stačí tá pôda užívať ja sa uspokojím s užívateľským sú, že právom, tej, lebo, lebo užívateľské právo mi úplne k životu stačí. A viem, že ak to, to užívam to môžu, že keď budem mať deti a oni tam budú môžu. žiť ďalej a budú pestovať aj rajčinky naďalej, tak budú mať to užívateľské právo naďalej. Ja nepotrebujem tú pôdu vlastniť, lebo ja nepotrebujem parazitovať na niekom inom a ja nepotrebujem povedať, že, že, že tá pôda vykolikovaná pod tvojim zadkom, kamarát, je moja a ty mi budeš platiť teraz do konca života výpalné. Ja potrebu- proste nepotrebujem, lebo rentierstvo z princípu považujem za nemorálne. Lebo ten, Vybor, ten človek prispie- pre spoločnosť neprispieva, ale ten s- s- človek zo spoločnosti odsáva. Sam
1: tak konáš, sam tak rozprávaš si veľmi
0: proste že ja, ja, ja sa na niekom parazitujem. ja nie, teraz si povedal, nejak, že chceš užívať kapitál. Chceš užívať ja ma, o, môj, môj osobný majetok. Ja nemám súkromný, vlast, majetok, v, m, súkromný vlast, majetok ako kapitál. Lebo ja ne, nepotrebujem mať kapitál a nepotrebujem mať rentu z niekoho iného. Mne stačí to, čo si ja vytvorím sám, lebo Slovan iba na svojom se až nie je na svojom cudzie nežiada. Ja proste nežiadam cudzia a to nie je len v zahraničnej politike, ale to je aj v rámci susedských vzťahov.
1: Ale to je myslené, prosím to pekné, v rámci tejto poezii je to myslené to, že nežiadam to, čo nie je moje, to znamená nežiadam to, čo je zo zahraničia. To je len zo to je to, to pochytár, že ten Slovan neokradne
0: svojho brata. Ale to je chleba. Aj tie, aj tie, kniežata, tie staré kniežata oni nevlastnili a dokonca ani nežili vo väčšom luxuse žili rovnako ako ostatní ľudia a knieža to sa nededilo sa prečo si v Anglicku? prečo som v Anglicku? Si no, lebo, som sa chcel na po lebo som sa chcel naučiť po anglicky.
1: prečo si nešiel do nákubu alebo do Korenskej ľudovej republiky tam by si som sa chcel naučiť po
0: lebo som sa chcel naučiť po anglicky. Aha, a ho, dobre, na, no. Na sa rozpráva po portugalsky alebo po španielsky, či po ako. A po španielsky myslím. A...
1: Počkaj, nájdeme si nejakú
0: krajinu, kde sa ešte rozpráva anglicky a bola kolonizovala. No, rozmyslel
1: rozmysl- som ešte
0: o Maroku, som no. rozmýšľal. O, no, Malco, o Maroku kráľovstvo. Na môžu každé Tam sa tiež správa po anglicky. Maroko
1: je síce štát. Ne, 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 Vračenia, ne, sor, sor, ne Maroko.
0: Maroko Malta, Malta, fejlo, Malta, Malta, Malta. Malta, Malta. Malta.
1: Pozrie sa, prečo potom nejdeš, keď hovoríš, aby všetko vlastnil štát, alebo patrilo štátu? Prečo nejdeš napríklad do Koreského, do Republiky, alebo na Kubu, alebo do takýchto krajín, kde budeš vidieť?
0: Tebe, keď sa nepačí na Slovensku, tak máš spreč? Nie,
1: ja práve, že na Slovenska neodídem, aj keď sa mi tu nepáči, aj keď mi tu nie je dobre, aj keď tento systém sa mi nepáči. Budem robiť všetko preto, aby sa tento systém zmenil v prospech ľudí. Ja neodidem kvôli tomu, že ma
0: ne, sa to sa vyznať. pokiaľ akceptujeme okrádanie človeka človekom, tak ten systém nikdy nebude dobrý. Ale preto nikdy treba... To, to, ve, to nemôže sa fungovať, sa že ty, ten princíp ty, v tomto prípade, ktorý mi, mi, mi vyhovuje, tak spore? funguje, a tu mi už nebude fungovať. V zahraničnej politike nedovolím, ale uh, uh, naši slovenskí oligarchovia nás môžu vysvysiavať. Ale, ale zahraničnými, tak, no, tak to je a super. A ty si myslíš,
1: že z Anglicka to zmeníš, alebo zo Slovenska to dokážeš zmeniť?
0: No ja to mením aj z anglická, očividne. Mám m, napríklad tú reláciu, alebo píšem, komunikujem s ľuďmi, rozprávam sa a tak ďalej a myslím si, že vplývam na zmenu o, s, systému nejakým spôsobom e, pomerným. Neviem akým a Ešte. je mi to v podstate jedno. Robím to z presvedčenia. A, a, Všetci dobre a... vieme,
1: že jediný, kto to dokáže zmeniť, potrebuje získať moc. To znamená, musíš ísť do parlamentu, aby si to mohol zmeniť. To
0: vôbec, to vôbec nejakým spôsobom pravda. to nezmení. To vôbec Ale nie je pravda. Na... Ja, ja si myslím, že mysl... ja mením morálku. Ako politický a ekonomický systém je iba v náväznosti za morálkou. Pokiaľ ľudia morálne odsúď za okrádanie blížneho svojho, tak ako nám hovorí Biblia, tak ako žili starí Slovania, keď začneme žiť podľa Boha a začneme žiť v bratstve a v rovnosti, vtedy budeme slobodní. Ale pokiaľ akceptujem, že dobre, tak ja keď mám túto továrničku, tak týchto desiatich e, e, robotníkov ja môžem oberať o ich, e, o ich, o ich prácu a ja uznám závodné, koľko im ja dám. A keď som trošku lepší, tak im dám viac ako ten susedný, ale, ale stále ja e, ich vysávam. Pokiaľ to akceptujem v tomto malom, tak potom sa mi to vráti nejaký väčší žeralok zase zožere mňa. Príde Čína a e, skupí to tu aj z oligarchami. Pokiaľ ten princíp akceptujeme, tak musíme očakávať, že tú tú našu zem, zem našich predkov niekto kúpi. A tu sa mi natiska jedna ďalšia otázka. Ty si ako právnik, je to taká morálna otázka, skore skore, taktiež aj právna. Predstavme si, že tá zem, na nej žije celá, celá, celá reťaz predkov a potomkov. Hej? My sme len súčasťou tej reťaze. Je tu, aby sa nám to ľahšie predstavo, predstavme si 100 generácií dopredu a 100 generácií dozadu. A my sme jednou, jednou čiastočkou tej reťaze a máme mi právo predať tú zem našich predkov a máme na právo predať zem našich potomkov niekomu inému a uvrnúť tak celú reťaz našich potomkov do otroctva. Je to morálne správne? Je to právne akceptovateľné?
1: Takto. Tam je viacej faktorov. Jedna vec je ta sloboda, ktorú chceš, tú slobodu má, to znamená, mám sa slob- môžem sa slobodne rozhodnúť a tá určitá skupina rodu v tom určitom danom čase sa slobodne môže rozhodnúť, že či teda to predá iným, inému subjektu, alebo bude na tom ďalej pracovať. Samozrejme, to je tá morálka, že ja v rodovej rovnosti budem pokračovať v tom, čo môj otec začal, môj dedo predtým pokonal, alebo pradedo. to. To je tá morálna stránka. Ale z pohľadu slobody dobre vieme, že aj naše deti, keď rastú, tak budeme chcieť z tieho jarebe povedať, keď je mama zubárka alebo otec zubár, tak chcú mať aj z dieťaťa zubára, alebo keď je mama notárka, tak chcú mať aj z notára, ale niekedy to dieťa sa nepodarí a dokonca o, ani nebude chcieť byť chlapcom a bude chce byť devčatom. Dobre vieme, že aké spoločnosti dnes žijeme, ale ho neprerobíš. Proste tá príroda mu to dala a ho neprerobíš tejto chvíli, aj keď to morálne veľa ľudí odsudzuje a odsudzovať bude. A práve teraz sa môžeme baviť o tej morálke, ale o tom právnom systéme, že či som zlobodný. Takže z jednej strany vlastne, vždy bude niekto trpeť, kde moje dieťa nebude konať tak, ako by som si ja predstavoval, tak budem tedy trpieť, lebo som sklamaný. Ale pritom som ho celý život po detstvo viedol tomu, ale proste mi to nevyšlo. Ja mám napríklad to šťastie, že môj syn išiel v tých šlapách, čo čomu som ho viedol, a som dneska šťastný, že je uplatnený presne v tej profesii a ešte vyššie, než by som ja mohol očakávať. Takže som veľmi šťastný, že mne ten syn vyšiel. Ale nevíde to každému, aby takto ti deti vyšli, že budú aj morálne a chcú byť ale aj slobodné a chcú sa odkloniť od tej problematiky, lebo im nebude vyhovovať byť po mame notárkou, ale on bude chcieť byť chemik alebo vedec, alebo historik. A tým pádom ťažko ho prerobíš, keď... Chceme tomu dieťaťu dať určitú slobodu, aby sa slobodne mohlo rozhodnúť, čo bude študovať a aké povolanie a v akej práci, alebo v čom bude prospešný pre našu spoločnosť. To sa takto nedá globalizovať.
0: No, no to je, o tom, o tom je, o tom je ten celý systém, že my sme aj tí ľudia, čo nás viedli kedysi, knia, e, tie kniežatá, tie, kniežata, tie vlastne nás neviedli, lebo však tam sme mali rôzne um, snemy, by, by som to dneska nazval, tak tie sa nededili. Pozície sa nedidilo. Keď bol kniežaci syn, sa titiel bol predurčený byť rybárom, tak bol rybárom. Keď rybárov syn bol, mal organizačné schopnosti, tak, tak sa z neho stal knieža. A tak ďalej. Takže e, ľudia mal, sú k niečomu predurčení. A práve to dedictvo, ten princíp dedictva nás sa snaží odspať do tej e, škatúľky. A ty, bohatí ľudia sú, tým tr, trpia tiež. Tam sa narodí niekto ako ťažký miliardár musí správať ten, ten majetok námiesť a pritom by e, e, chcel byť e, maliar. Alebo tanečník, alebo aby chcel vyštiť šaty pre ostatných, alebo, 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 alebo čokoľvek. No ale že
1: sa toho bajetku kľudne môže vzdať a dať ho kľudne nejaké
0: natácie, nejakému detskému súboru, alebo detskému domovu, alebo napríklad... Ale, aj... ale tak môže, ale v praxi sa to tak malo kedy deje, takže... no ale, ale
1: to je teraz otázka taká, že či teda je naozaj sa toho chce vzdať a je morálny, alebo nechce, lebo toto teraz je ale filozofia, že či sa chce a v praxi sa to nestáva. Áno, v praxi sa to nestáva, lebo ľudia dneska žijú materiálny život, lebo táto spoločnosť nám doniesla viac materiálnych hodnot a žijeme materialisticky, namiesto toho, aby sme žili viac v duchovne, aby sme žili viac pre rodinu, aby sme žili viac v, spoločno- v spoločnosti. My sa dneska trieštíme a delíme a to je celý problém. A
0: my to musíme dať dokopy. Kedy si ľudia... Ale, to, o a nezazatí, Roman, že to trieštenie a delenie vychádza vlastne z toho princípu, že my chceme to čo, je, to, čo je susedové, že každý po sebe pozerá ako lačný... Ale ja nechcem to, čo susedové. Lačný, a, ja chcem skoro som byl vlk, a, a nie je, nie je úplne ten najlepší. Ako, ako lačné zviera. A pozeráme, kde by, sme, kde by sme čo urvali, že všetci len o tom rozmýšľajú. Aj mladí ľudia, keď idú... Mm, si, si hľadajú prácu, tak rozmýšľajú, že kde, koľko budú zarábať. Nerozmýšľajú, čo ich baví, čo čomu sú predúčení, Ibor. ako by mohli byť užitoční pre spoločnosť. Však to deformuje, do, deformuje a dolieha úplne na všetkých.
1: Ale to je o morálke a výchove. To nie je teraz o globálne zase možno paušalizovať všetkých ľudí a hádzať do jedného vreca. Napríklad, keby sme sa teraz obrali poz, pozíciu zase mojej osoby, v podstate, keď aj tá relácia je dneska s mojou osobou, tak ja som sa vzdal, Akéhokoľvek dedica po mojej máme v prospech brata. Ja som povedal, že ja nechcem, lebo môj brat je o mnoho mladší. Hej, má o, teda o z rokov mladší, aj keď dnes je úspešný. Ja som šťastný aj z môjho brata. Ale som plán nech to dá môjmu bratovi a ja viem, že sa v dedickom konaní hadať nebudem. A pritom nesom bol na jedno spore, kde viem, aké problémy v dedických konaniach sú, že ľudia sa rodiny sa úplne rozvadia. A morálka je nikde. Proste každý chce len hrabať k sebe, ako tie hráble, že hrábu k sebe. Každý chce mať len pre seba viac. A to je problém ľudí. To není problém teraz nejakého oligarchu. To je problém nás, ako žijeme. A práve každý musí začať sám od seba, aký je. A to je to, čo hovorím. Prečo sa mi byť takým lebo do horobu si ten materiál nezoberieme. Áno, chceme zabezpečiť svoje deti, aby po nás niečo zostalo, aby mohli pokračovať v niečom. Ale neznamená to, že oni budú, alebo že to naozaj chcú. Myslíme na život tak, že zabezpečíme si ako to som chcel povedať už predtým, že rozprávku o troch grošoch naožme sa šetriť, tak aby som mohol z jedného grošu jažiť, jeden groš dať svojim deťom a jeden groš vrátiť svojim rodičom. A presaň mi fungova na tom, že nejaká reklama ohúri, nejaký obal, tu máš peniaze a kúp si byt. Hej? A máš hypotéku. A potom zrazu zistím, že po 10 20 rokoch už nebudem vláda toľko pracovať a zrazu stratím prácu a keď by máš ten mladý človek po 25, ktorý si ten byt zadováži, zrazu zistí, že 45 bude na ulici bezdomovcom. Lebo mu to tá banka bezproveno zober, keď to nebude viesť splácať. A to si nikto neuvedomuje, že najprv by som mal začať tak, že zasad strom, postav dom, tak ako to robili naši rodičia, a potom si založ rodinu. A dnes už to naozaj tak je, že naše rodiny alebo mladé rodiny sa zakladajú o mnoho neskôršom veku. Ženy rodia dneska vo veku 25, 27, 30, 35 rokov, kedy si rodili 18-20 rokov a tá populácia rástla a dnes práve toto obyvateľstvo starne, lebo sa nerodí toľko deti. Ale chyba je zase v systéme, v štátnom systéme, v zákonoch. To není chyba v ľuďoch, teraz sami o sebe, lebo tá morálka sa tu tak destabilizuje, že proste tí ľudia sú úplne v strese a nevedia, čo majú robiť, koľko majú problémov, neska práve tými úvermi, pôžičkami, lebo táto spoločnosť ich začala učiť tomu, aby sa zadržovali a potom mi ani možno nevadí, že ten štát dnes je tak zadlžený, že naše právnu čata budú musieť robiť stále a platiť vysokými daňami, aby sa tento štátny rozpočet, alebo táto krajina niekedy odlžila. Ale keď tam budeme mať stále týchto komunistov, ktorí tu stále sú... Komunistov, Roman, záberal, ťa, kedy bol štát
0: naposledy najmenej zadlžený? Prosím? Kedy bol štát najmenej zadlžený?
1: My si musíme povedať reálne, že v
0: 89. No, za komunistov, takže no, komunisti asi že... rozkrádli ja, pre Boha. Ja Tento štát roz, roz, rozkradli kapitalistické hyeny. toto to, ne, to boli komunisti. mali vyrovnaný Sám rozpočet. Ba, a ne, Zanehali nám št, najbohatší štát, aký sme kedy mali Ibor,
1: klameš sám seba, komunisti sú stále pri moci, len vytvorili v 89. samotnú revolúciu. To, si, to, to
0: komunisti, ty si myslíš, že komunista by žil takýmto spôsobom? By sa hámil, by komunisti. sa odpúval každý deň v zrkadle, Ibor, takto žil komunista. Ibor,
1: potom nevieš, čo to je bolševizmus a ja to tu nemôžem ani rozprávať, lebo zajtra ma dojdu a zoberú ma kvôli tomu.
0: Nevieš, na to. Nevieš, ja, ja som žil v 89. ja som s tým systémom nesúhlasil, ja som tam štrngal v 89. som má 16. som to žral. Mám ešte dodneska odložené každé jedno číslo zmeny. Písam a, ťa, a... Lajčak, Lajčak bol komunista? Bol kom, ty si myslíš, že to bol komunista? To bol Lajčak, človek, ktorý ne... sa tváril, že je komunista. Ty si myslíš, že takýto človek, že on má komunistické myslenie a komunistické srdce? Ty si, si neuvedomeš, čo ten je komunista No ja si čo to že to je človek, to ktorý, zlo, ktorý dokážeme význam. žiť ako komúna a dokážeme, že dokážeme pracovať jeden pre druhého a zdieľať namiesto toho, aby sme sa okrádali ako také hieny, ale hieny sa tiež tak neokrádajú. Íbor, takže to otvor
1: si oči a vidím, že treba otvorať oči naozaj všade, na všetkých úrovniach. Títo ľudia, ktorí boli pri moci a ich deti dneska, ktorí sú, vytvorili systém a zmenu preto, aby to, čo vlastne najprv znárodnili a vybudovali la celá spoločnosť, spoločnosť, aby to mohli získať
0: do vlastných rúk. Čiže no však, no však to mi, toto je jasné, ľudia, ja te len tvrdím, že to sú my komunisti. To boli ľudia, ktorí sa dbaltili, že to, 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 boli, to boli proste, eh, eh, jak sa to povie slušne, aby som tu nepohoršil, predajné eh, ženy, predajní ľudia proste boli to devky, ktoré zapredali na štát, ale to neboli komunisti. Oni už vtedy za komunizmus zatvárili, že sú komunisti, ale to komunisti neboli, lebo komunista by nikdy neprivatizoval, radšej by, by zomrel. Tak
1: začneme deviť komunistu a komunistu, už máme akých komunistov? Volajú
0: volaj, volaj, volaj chrapuni, ktorí v jednom v akom systéme sa predierajú hore, volajú ich oportunisti. Alebo nás, ale pravý menom. Politika, komunisti a V komunizmu sa ľudia bývali presne v tých štátnych bytoch, ktoré tu mi to teraz navrhuješ, aby sme robili. Ty vlastne chceš robiť to, čo robili komunisti, keď nám to tu nehali. A oni nám nehali Nie. najbohatšiu republiku, ktorá bola naša. A my sme predali a nepredali sme tú zem len Nie. nám. A my sme zapredali do otroctva celé ďalšie generácie. Íbor, Že, prosím, tak nám to Roman. Tibor ja nechcem čo znárodňovať. Čo má, a brať článom, ľuďom, ja chcem ja vykúpiť predať tú pôdu všetkým. Ešte
1: raz nerozumieš tomu, Tibor? Ja hovorím, neznárodňovať, čo robili komunisti a potom si to privatizovali. Ja hovorím, vykúpiť pôdu od ľudí, ak ľudia budú chcieť, aby sa vykúpila a začať a dávať ju ľuďom, tým, ktorí sú ochotní a chcú na nej pracovať. To je velikánsky rozdiel, a to je ten národný systém oproti tomu komunistickému svinskému systému. Ale nechcem komunistov všetky hádzať do jedného
0: mecha. Oni Nebo to nesnarodňovali komunisti, ktorý... to Beneš, ktorý nebol komunista. No, a, Beneš kdo? a Beneš bol kto? A Beneš bol kto? Beneš nebol komunista pre Boha. A čo bol? Čo bol? Beneš, ja neviem, Komu čo prosím čo... ťa odovzdal Prosím
1: Prosím ťa, čo mi to tu hovoríš? Vieš, kto bol Beneš? Ten zradca? No tak ja neviem... Bože, však to bol, bol, to, to bol najväčší zradca, prosím ťa pekne, Československého národa. Ten odovzdal v 48. kompletnej komunistickej strane Gotovaldovi, kompletne riadenie tohto systému a kompletne znárodnili všetko. To, čo im nepatrilo, to, čo naši rodičia robili ne, s tými rukami, či to boli malé obchody, mesiárstva, všetko zobrali... Však, ťa, dobré, však, čo...
0: Ja netvrdím, že sa to všetko, všetko malo diať, jak sa to dialo, ale ďalo sa to v takej dobe, dialo sa to po druhej svetovej vojne, po najväčšom vyvražďovaní v Európe, čo tu bolo. Takže keď to uvidíme v tom historickom kontekste, tak to nebolo zďaleka tak strašné, ako veci, čo sa diali pár rokov predtým. Takže môžeme sa tešiť, že nakoniec sa to celkom uči, učičíkalo a že nebolo to až také strašné. Nebol to až taký teror, aký tu bol za, za nacistickej za strany. Proste. Neboli tu koncentráky, ne, ne, nezomrelo 70 tisíc. Uh, slovenských občanov v koncentrákov. Aspoň, aspoň, aspoň ne takéto sa tnešli, takže berme to nejaký kultúrny krok vpred v, rámci, v rámci tej historickej doby.
2: Ale, ale o to sme tu nechceli, Roman, veď ten komunizmus nebol, nebol dobrý, však to
0: tu nikto nechce. Poďme to vykupovať, lenže, lenže ty, čo tu navrhuješ, to je to je ten smer, ja by som podal smerom smer ku komunizmu. Že pomer- nie je ku komunizmu, skupujme, komunisti znárodňovali. To je veľká skropie. Skupujme ten majetok štátny, lenže príde druhý politik a ten to zase privatizuje. Ty, ty nerozobieš,
1: že národné je národné a socialistické je socialistické. Socialisti znárodňujú a na, uh, znárodňujú to znamená, že berú ako to, uh, dá sa pa od národu do šta- od národu do centralizovaného štátu a riadenia určitou skupinou ľudí a národné znamená, že neznárodňovať, ale vykúpiť a dať národu. A to je veľkánsky rozdiel medzi nacionalizmom a socializmom alebo komunizmom. Komunizmus a socializmus bol vždy proti nacionalizmu a nacionalizmus nikdy nebohol uznať socializmus a komunizmus, ktorí boli podvratiaci a vždy podkopávali náro- nohy národu. Lebo vždy určitá skupina ľudí dokázala zmanipulovať ďalšiu skupinu ľudí, aby získala moc pre seba a dokázala klamať ľudí tým, že vlastne len určitá skupina, ako to bolo UVK ešte Ústredný výbor komunistickej strany Československa, ktorý riadil a mal sa dobre a tí ostatní podriadení len postupne šplhali hore svojimi donášaním na iných občanov a tvorila sa EŠTB, EŠTB a dnes to funguje to isté, však sa nič nezmenilo, len sa to nazvalo SIS, komunistická strana sa nazvala Smer, SD a to isté aj iné strany, však, sa to nie, však si to so budať. SD, prosím nie ťa, nie sú však komunisti, však veď, veď
0: to je oligarchia, čo nám vládne, čo mi rozprávaš to s komunistami. Komunisti e, e, sú tam, sa stretávajú po 50 ľuďach na námestiach a nemajú žiadne peniaze na žiadnu reklamu. A teraz však nehovor, veď, veď ich plati, e, oligarchia, však, to je to isté, ale je čo to je isté? toto isté, však, veď, veď to nemá to nemá s komunizmom, nemá ni spoločné. Takže poďme sa hľadať, čo nás spája. Pomeh hľadáme, čo nás spája. Roman, niečo nás nespája. Tu boli nejaké myšlenky, zazneli, ktoré by nás dokázali spojiť. Takže ty hovoríš, že v podstate neštátne, ale národné, že keby to bolo národné, tak je to v pohode. No, nie to je vlastne jedno, možno to, to, to bol, vlastne A Uh, takže môžeme to volať národné takže ty si myslíš, že národ by mal nejakým skup- spôsobom skupovať pôdu, namiesto toho by ju rozpredával.
2: Nie
1: národ dnes berme národ, aj ty si národ ja som národ, každý jeden občan dneska, lebo žijeme skoro občianskej spoločnosti, prechádzame dokonca už pozor z občianskej spoločnosti na civilnú spoločnosť ďalšie nebezpečenstvo, čo sa tu deje a skrýva proti ľuďom ale to je na dlhú tému Bávme sa. To znamená, národ ako jednotlivý z národ, nie, nie som schopný obozpodarovat svoju pôdu, nedokážem e, mať s nej nejaký úžitok. Som ochotný, lebo je to moje vlastníctvo, som ochotný ju odpredať. To znamená, aby som mohol nejakým spôsobom zase slu, o, slušne žiť a byť šťastný a žiť v láske a nemať e, nejaké, e, nejaké starosti, tak som ochotný odpredať. Štát by mal podať pomocnú ruku, v tomto prípade národný štát, sa budeme baviť, lebo tento štát už dneska nie je národný, lebo je už dneska bruselský, tak národný štát odkúpi tú pôdu a dá ju zase človeku, ktorý je tu s občanom Slovenskej republiky, to znamená, je súčasťou tohto národa, ju dá, aby ju obhospodaroval, ale nie za tým účelom, že mu ju znova predá, ale aby ju mohol užívať, to čo si chcel to užívacie povolenie, a tým určitým uh, produktom, ktorý vyprodukuje. A zároveň na tom bude nejakým spôsobom aj profitovať, že to dostane do nejakej okuných siete, kde si to môžeme my všetci kúpiť. Ten štát mu bude regulovať určitým spôsobom cenu, aby to nebolo predražené. A ak by to malo dojsť k tomu, že bola zlá úroda z dôvodu počasia, prírodných katastrofických vec, to čo sme sa bavili, to znamená prírodzo, prírodzo, prírodzené právo. Takže vlastne ten štát, ktorý mu tú dotáciu, pomô, dotáciu pomôže, a na budúci zase mu to napríklad vráti v hmotných rezervách, to znamená, že mu to dá v produkte, je ten štát zase zabezpečí ochranu v čase núdzi pre svoje obyvateľstvo. My musíme odbúrať chudobu, my musíme odbúrať e, to, čo sa tu dnes deje na Slovensku, lebo čím ďalej viac ľudí pachá sebevraždy, pretože nie sú schopní sociálne dnes žiť a oživiť svoje rodiny sú zadlžení po uši, my to musíme odlžiť, my nemôžeme si toto dovoliť. Tam išli do politickej strany, do parlamentu, ktoré slubovali, že zrušia exekúcie, ale proste nie sú to schopní zmeniť. Na čo sú tam? Na čo Dobre, Roman, tak to takže
0: to... Ty hovoríš, že to užívacie právo. že ty, keby si m, sa dostal, m, bolo, bolo na tebe, tak ty by si začal to ťahať z toho, že by si prestal by si predávať tú pôdu našu? Tak to by sa tam som spýtal. Do, do zahraničia
1: určite nie. Nie sa sa predávať do zahraničia, do zahraničia.
0: Nie do zahraničia. Do súkromného vlastníctva. Oligarchom. Piatým... Piatým piatým
1: oligarchom. Oligarchia by skončila tak, že by skončili tak, že by boli treste stíhaní za to, že rozkradili túto republiku.
0: Dobre, takže by si sa snažil dostávať pôdu pod kontrolu štátu, alebo národa, alebo neviem, jak, jak si to nazval. A ľudia, stále viac a viac ľudí by žilo v nejakom systéme, kde by mali užívacie právo, kde by vlastne nevlastnili a mali by užívacné právo, ale boli by chránení pred rentiermi tým, že by nemuseli už prispievať bankám na, na hypotéky, ako ano, ne, bankám, ale tým vlastníkom ne, kapitálu ne, na hypotéky ne, a tí ľudia, ľudia kňa, by mohli začať žiť slobodne, hej? Áno. Takže tento trend by si nastavil. Áno. Znárodňovanie v podstate. To nie je znárodňovanie. No, znárodňovanie nie je takým násilným spôsobom, ako sa udialo, ale proste by, by sa vykupovalo a kumuláciou národného majetku. To, to bolo
1: majetku. národné spoločenstvo. Vyslovene ten majetok bol národným spoločenstvom. Dobre, takže spoločenstvo,
0: dalo by sa povedať, že kumuláciou národného majetku. Hej? Áno ľudia by žili vlastne v tom užívateľskom práve. Takto by to bolo vlastne s tými, uh, uh, ty si povedal, že z pôdov a tak ďalej, bolo by to takto aj pri iných výrobných prostriedkoch? Napríklad, že by si podporoval vznik nejakých drustiev ekonomických, demokracií, alebo takýchto vecí, takýchto projektov, ale aby...
1: Menej, že družstva, kde sú vlastne vlastníci pôdy, ich treba podporovať, aby vznikali ale tým, že vlastne to družstvo môžu riadiť
0: jediní tí vlastníci tej pôdy. Nikto iný. Nie to by triediav. také, také družstvo by mohli vlastne aj um, tí zamestnanci, ktorí tam vlastne riadia. Vlastne čo, čo si myslíš o tej ekonomické demokracii, aký máš v tomto vzťahu? Čiže by ľudia sa podobne osvojili aj v tej práci. Prosím? Že ľudia by sa oslobodili aj v tej práci, že by začali byť sami vlastníkmi tých výrobných prostriedkov, alebo že ten národ by bol vlastníkom výrobných prostriedkov a ľudia by dostávali naozaj sa prátu.
1: Nie sa to takto robiť, ani sa to nedá tak realizovať. Lebo súkromné vlastnictvo musí byť zachované. I sa to súkromné vlastnictva chcem vzdať na prospech iného a to je rozdiel. To znamená, že ja nemôžem... No, zokážiť,
0: štát by mohol podporovať napríklad vznik, vznik takýchto, že by vytvoril nejakú štátnu je, banku to, na podporu ekonomických, na podporu družstie postavených presie, ekonomické všetko, demokracie.
1: Presne je to, čo nám tu chýba, že vlastne nefungujú tu štátne banky, máme tu vlastne len dve, jedna je Eximbanka, ktorá funguje pri exporte a jedna Slovenská záročná rozvojová banka, ktorá je zase pod politickým vplyvom a okrada vlastne týchto malých a stredných podnikateľov. Doslovne ich okrada a kradnú to vyslovenie tí vrcholoví manažery v tohto smeru a to mne nevadí a ja s tým už nesúhlasím, mám to plné zuby a budem proti tomu bojovať až do smrti, pokiaľ sa to nezmení skôr, než nezomriem.
0: Dobre, no, Roman, vyzerá to tak, že sa nám, že musíme končiť, že sa schýluje ku koncu. Ja ti ďakujem, že si prišiel do relácie a som rád, že teda sme sa dohodli na tom užívacom práve, aj na tom, že v tej tvojej predstave tomu sa teším, že máš tam tie odborné odborné zväzy, aby sa k tomu vyjadrovali a tak ďalej, aby oni vlastne vytvárali tie riešenia namiesto tých všeznalých politikov, ktorých, ktorí vidíme ako riadia našu krajinu. Ďakujem aj poslucháčom za pozornosť. Ďakujem Borisovi, že nám tu pustil tie pesničky a teším sa s vami opäť o dva týždne. Do počutia.
1: Ďakujem ja aj, ja pekný večer.